گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید با جرودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز سهشنبه ارزم به حضور شما که خیلی خبر هست اخبار زیاده امروزم در حقیقت بیستوی که آذر است و برابر با دوازدهم ماه دسامبر خوشحال و خورسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازعینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دست از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسن گفتم بیستویه که آزر خوب یه نقطه مهم توی تاریخ مملکت ما یادم میاد که یک دبیر در حقیقت علوم اجتماعی بود گاهی تاریخ درس میداد گاهی جغرافیا درس میداد یه موقع نازم دبیرستان شده بود این دوتا نازم داشتیم هر دوشون هم آزربایجانی بودن این وقتی میخواستیم واقعی آزربایجان رو تعریف بکنه خیلی لحجه عجیب و غریبی داشت کرکتر خاصی هم داشت قد بلندی داشت و چهره زیبا و میخواست ادای آدمای خشنم در بیاره اصلا به قیافهش نمیومد بعد وقتی میخواست این قصه رو تعریف کنه یواش یواش میگفت بله اینها اومدن روسا اومدن آذربایجان اشغال کردن بعد میدی دیگه نیست رفته بود همجوری کچکچکی رفته بود زیر میز و بعد ناگهان باز میومد و بعد برافروخته و سینه ستم که برای جوانان نهیور و آزربایجان به رهبری شانشا آریامر اینجور کردن اونجور کردن برام این هر وقت که داستان بیستوی که آزر هست این صحنه فوری جلوی چشم میاد و برام جالبه که چطوری یه آدم خودش رو جا میزد جای قهرمانان و اینکه من بودم که نجات دادم آذربایجان ولی میدونیم که تاریخ به ما میگه مردم هر زمانی که ما تو همین 57 هم شاهد بودیم در همون 6 7 ماه یا شاید یک سال اول که مردم چگونه عاشقانه میرفتن یا میگفت بریم جهاد کشاورزی میرفتن و بی خودی داستو به هم داشت و میرفت میگفت داستو بده من در حالی که خود همون داست زدن به اون شاخه های گندم یک تبخور لازم داره یه جور کار فنیست و بدونی که این داستو کجای این ساقه بزنی که بعد بشه ازش استفاده کرد از همون ساقهش هم بشه استفاده کرد از دانه گندم هم بشه استفاده کرد به حال 
یه تبهر ولی مردم عاشقانه میرفتن در ماجره آزربایجان هم در حقیقت میبینی که تاریخ به ما نشون میده تو اون یک سال حکومت خیلی کار کردن خیابون های تبریز آسفالت کردن لوله کشی کردن نمیدونم به همین بخشی از لوله آب شهر تبریز مربوط به اون دورانه گرچه که تبریز متفاوت مثل آبادان میونه شاید به نحوی بشیم مقایسه کرد چون آبادانم به حال به خاطر نفت و ایجاد پالایشگاه تبدیل شد به یه شهر متفاوت از تمام ایران ولی یه قدم این ورته یه قدم اون ورته فلاکت بود تبریزم همین شکل داشته روزگاری پایتخت ایران بوده تا دوره قاجارها پایتخت دوم بوده همیشه ولایت اهدا ولی اهدا همیشه توی آذربایجان زندگی میکرد ولی ما میبینیم که مثلا از نظر صنعت هم تبریز به خاطر نزدیکیش به اروپا و عثمانی و اینها شهر صنعتی تری بوده است به نحوی از آنها ما در گیلان هم همین رو میبینیم ولی در مازندران اون شیوهی که در گیلان هست هرگز وجود نداشت به خاطر اینکه روسا در اونجا حضور داشتن ولی یه شهر اینور یه شهر اونور دیگه خبری نیست تبریزم همین خاصیت رو داشته یعنی درسته که یک سال حکومت کردن ولی فقط تبریز در حالی که قرار بوده آذربایجان رو اصلاح کنن این یکی از نقایص میهن ماست که فقط اونجایی که خودش هست و باید درست کنه اون یه قدم این وقت همسایش دیگه جز ملکش محاسبه نمیشه در حالی که توی اروپا که زندگی میکنی اینه که همه مردم به همدیگه یه جوری کلکتیف به هم وصلن به هم جمعن و با هم مشارکت میکنن به حال ماجرای 21 آذر یکی از نقاط مهم تاریخ مملکت ماست و نقش سیاست مدارانی مثل قوان سلطنه در این ماجرا نبایستی که پوشیده باشه و ما متوجه نشیم و همیشه گفتم با توجه به اینکه قوان سلطنه خدمات زیادی رو به مملکت ما کرد ولی شما میبینی که یه اختلافی که وجود داره اون در حقیقت روح جامعه میپذیره یا نمیپذیره یه کسایی رو میپذیره کسایی نمیپذیره مصدق مثلا هر جا هست عکسش رو هوا میکنه دانشجوی امروز نمیدن فلان ولی از قوام سلطنه شما تصویری رو نمیبینید خیلی خیلی این نکات ریز تاریخ رو به نظر من باید بهش دقت کرد برای همین من باور دارم که سه انصار تاریخ، جغرافیا، ادبیات، سه انصار پیش برنده هر جامعه هستن با این مقدمه بسیار بسیار طولانی و کسل کننده ایزه بوده که بریم خدمت آقای سلیمی نازنین عرض ادب و احترام کنیم سلام کنیم به این بزرگوار و سپاسگزار هستم این مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما من هم به شما سلام میگم جناب آقای بهبانی عزیز درود و سلام دارم به شنوندگان و بینندگان ارجمند میهن تیوی ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار میدی میدونم که به حال با توجه به 
کار و زندگی که داری فراهم کردن این وقت کار سختیه ولی بازم ازت ممنون که این فرجه رو فراهم میکنی من یعنی نشون داده در این چند سال که شما در رسانه هستید نشون داده که شما چگونه عاشقانه برای وطنت کار میکنی میهنتو دوست داری و به نظر من میهن دوستی یه پدیده خوبه نباید این رو من دیدم تو این منظرهی که من و تو پخش میکرده اینها علی جادی اصرار داشت که بگی که میهن پرستی تایش فاشیزمه هر سیستم که درش افراد بشه بالاخره فساد از توش میزنه بیرون فرقی نمیکنه که چه مکتبی باشه هر مکتبی رو که اگر شما تبدیلش بکنی به افراد توتالیتر فقط خودت و حسر دیگری رو خواستار باشی این طبیعتا به فساد کشیده خواهد شد بنابراین این حرفا غلطه باید میهن رو دوست بداریم اگه میهن رو دوست نداریم که کاری دیگه حرفامون بیجاست باید برای دوست داشتنم حتما باید بشناسیمش تا بتونیم دوستش بداریم اینا دیگه حکمه من دست من و دیگری نیست اما بریم مثل هر هفته سوال کنیم از آقای سلیمی نازنی پیرامون مسائل معیشت و اقتصاد و گفتن که این لایههی که این آقا برده بود که ریل داره حرکت میکنه این ریله مثل اینکه متوقف شد و مجلس در حقیقت اینو برگردونده خواستیم از شما بپرسیم دقیق تر که چه اتفاقی در میشتی چرا این ریله که داشت حرکت میکرد ما نمیدونیم این چه ریلیه که حرکت میکنه ریل ثابته <تصفيق> ریل اینا حرکت میکنه چی بود آقای سلیمی بفرمید بشنبه با تیزبینی و ریزبینی و موشکافی که همین ملت ما جوانان ما جامعه ما داره واقعا شما از خیلی جای خوبی جناب بهواری شروع کردید این ریل اینها سالیان است که حرکت میکنه یا میره جلو یا میاد عقب و بعدش مشکلات بزرگی که اینا برای مردم نه خب تا یه ما پیش لکوموتیرش بود حالا لکوموتیرش بزرگش کنار و ریل حالا این نفع حرکت میکنه آره من کنم اون شیش کلاس که میگفتند ایشون اون شیش کلاس هم الان که دیگه فهمیدن که به هر حال اقامه یا ازان رو هم بدون حیال فلاغ خودشون که به هر حال حالا باشه نباشه فرقی برای خیلی ها نمی کنه نه چرا جز اصلی ترین بخشاش اتفاقا اینه نمیدونم اشدان علیم ولی اللاینا قلابیه ولی اون یکی که برید کار خوب بکنید نمیدونم نیکوکار باشید اینا جز اصول اولیه این ایدئولوژی بوده هر ایدئولوژی بالاخره باشه این مهمترین بخششه و این مهمترین بخشو حذف کرد و مشخص شده که اون سواد رو هم نداشته اما نداره نه شما میدونید در حال حتما همیهنان ما شنیدند امروز که سشنبه است و بیسته که آزر جنوالی اشاره کردید به 
حال اون واقعه تاریخی آذربایجان در این روز اینها معمولا سالهای پیش بعد از هجده آذر من همواره گفتم بعد در نیمه دوم آذر ماجراهای بودجه شروع میشه لایحه مرحله اول بودجه که قانون اینطور بوده تا الان رسم اینطور بوده که دولت لایحه بودجه رو فراهم میکنه تنظیم میکنه لایحه بودجه میاد در مجلس کمیسیون تلفیق مجلس این رو کلیاتش رو رای موافق داده بود پس از اینکه کمیسیون تلفیق که کمیسیون حالا از ترکیبی از کمیسیون ها است اون رو داده بود به کل مجلس امروز در مجلس در نشست مجلس 236 نفر حضور داشتن 91 نفر از این افراد رای موافق دادن به این کلیات 127 نفر آقای بهوانی رای مخالف دادن مخالفت شدید داشتند صحبت کردند عده از اونها و ده نفر هم ممتنع بودند یعنی در واقع کلیات لایه مجلس لایه دولت راجب بودجه تصفیب نشد مخالفت شد باشد اجازه بدید اول یه چیز رو بگیم این علی خامنه ای که میخواست دولت انقلابی و مجلس انقلابی رو کوشش کرده بود سالها برنامه‌ریزی کرده بود اینا را یک دست کرده بود تصفیه ها کرده بود باقرخان غالیباف و یک فاسد رو همراه با یک قاتل آورده بود و بعد واقعا داشتن بشکن میزدن که امسال دیگه یعنی این یکی دو سال یا یک دوره ای که سه سالش رو اینها با هم دیگر به اصطلاح قرار بود همزیستی خوبی با هم دیگه داشته باشن تطابق داشته باشن دیدیم که این مسلط چگونه به این فاجعه کشیده و به این اختلاف ها و الان شما میبینید دوباره همون اختلافی که بین حسن روحانی و غالی بود الان بین این مردک قاتل با اون فاسد هست یعنی غالی باف با عباب جمعی خودش و این برال رئیسی با عباب جمعی خودشون مخبر و دیگران با همدیگر به اختلاف رسیدن و اختلاف اینا هم توی خود بیت خامنه است در درون بیت در درون سیستم فکری این هست در درون مشکلات این هست که هر روز ما تو همیشه توضیح دادیم و هر روز بیشتر میشه خب اصل ماجرای دعوای اینها چیست این مخالفت در صحبتی که در صحن مجلس امروز شده مجلسی ها میگن که آقا شما لایه بودجه با برنامه هفتم توسعه منطبق نیست برنامه هفتم توسعه یک چیز هچل هفتی بود که من در چندین جلسه صحبت کردم که این لایه خودش پر از توهم و پر از یک قراره که این پنج سال از سال 1603 شروع بشه و تا پنج سال این برنامه هفتم ادامه پیدا بکنه در اونجا مسائل زیادی راجب حقوق کارگران، مسائل مربوط به مولد سازی، مسائل مربوط به حسن کلن کوچک کردن دولت در برنامه هفتم توسعه شارهای توخالی زیادی دادن. افزایش درامت منابع درامت زاوی کشور، سوات در سرمایه گذاری و کاهش از ریسک ها 
برنامه رشد هشت درصدی تبدیلتون بخواب اینها در برنامه هفتم توسعه همینجور خالی به قول بچه ها گفتن ریتارد حرف زدند های بکبانی به اون برنامه رو حالا یکی از انتقاط های این مجلس به این دولت ناکاردان ناکار بلد اینه که شما چرا این برنامه امروز مجلس یا سنواتی سالیانه شما انتباق با اون شعارهایی که همه رو هوا هست چرا انتباق نداره مثلا بهشون میگن که حقوق بازنشستگان چون تورم بیشتر از چهل درصد بود شما میخواید حقوق بازنشستگان رو بیست درصد اضافه کنید این بیست درصد کمه تازه برای این بیست درصد هم بود ندارند و بعد میگن که اینها دولتی ها قبول کردند که پنجاه هزار میلیارد تومان دیگر هم اضافه کنند به اون چیزی که تا کنون بوده لایههای رو که آوردن رو تصحیح کنند اصلاحات در مورد حقوق بازنشستگان که یک فشار بزرگی رو از سوی بازنشستگان کشور هنوز که بحثش هست این فشار داره اعمال میشه مجلسی ها میگن شما با پنجاه هزار میلیارد تومن اصلاحاتی که میخواید بکنید نمیرسید باید صد هزار میلیارد تومن بکنید این یکیش چه دیگهش اینه که مجلس به دولت میگه که شما وقتی که اینقدر منابع درآمدی نفتمون کمه و مالیاتی که شما برآورد کردید نمیتونید بهش برسید باید شما بیایید دولت رو حجم دولت رو کوچیک کنید و حجم دولت رو چطور کوچیک کنم بخشی از دولت که اینا از اینا داره پول میگیره که حقوق به ایرای اینا هستند از حقوق به ایرای نظامیانشون تا خود این دستگاه باد کرده صدا و سیماشون تا این آخوندایی که انواعی گوناگون دفتر امام و دفتر فلان و دفتر ویسار و هزار جور اتینا خرج اتینایی که اینها دارند نمیدونم دفتر چیز امام خوبینی و مسئولیت گنبدوارگاه امام راهلشون و همه اینها جز دستگاه اینهاست به اضافه اینکه تمام اون عزیز کرده های اینها که مخارج مخفیانهی رو به اونها میدن در کشورهای دیگر جز در واقع دستگاه دولت اینهاست چون تحت اونان بنیات های گناگون دارن به اونها هم بودجه میدن خب اینها چطور میتونن این دستگاه دولت رو کوچیک کنند؟ مجلس از دولت میخواد که شما دستگاه دولت رو کوچیک کن تا حزینه ها رو کاهش بدی. در همین رابطه بهشون میگه که شما کاری کن که تولید رو در سال 1403 که اکنون بودجهش را مینویسی تولید رو ببری بالا و تولید باید بتونه در واقع تولید ناخالص داخلی رو تو بتونی یه کاری بکنی که ما از اون طرف بدهی ها رو بتونیم کاهش بدیم و از طریق افزایش تولید بتونیم بدهی رو کاهش بدیم خب ما میدونیم تولید کننده به وضع بدبختی فلاکت کشیده شده من در درست هفته پیش گفتم که تورم تولید کننده شاخص تولید بسیار بسیار بالاست یعنی هزینه تمام شده تولیدات داخلی بسیار بالاست و کشور یک کشور وارداتی است مثل همین یه قلم چای یا برنج وارداتی یا همه چیزی که وارداتی شده این سال مهار 
تورم و گسترش افزایش تولیدی که علی خامنهای گفته بود دیدیم 1402 چگونه کبر تولید رو شکند بنابراین مجلس از دولت میخواد که شما تولید رو اضافه کن حجم دستگاه دولت رو که هزینه‌هاش رو کاهش بدی رو حجم دستگاه دولت رو کم کن هر اون چیزی که امروز در صحن دولت در صحن مجلس در نشست امروز مجلس صحبت شد تمام یک مشت شعارهایی بود و اعمال فشارهایی هست که برخی از نماندگان مجلس که شاید دوران دوره اونها منغزی شده و احتمالا از موزه خیلی حالا یا تخریب بکنن یا نکنن یا خودشونو برای حوزه انتخابیشون نشون بدن که ما رفتیم اونجا فلان حرف رو زدیم برای ثبت در تاریخ یا برای گرفتن دوباره رای از حوزه انتخابی خودشون شعارهای تند بدن یک پشت حرف زدن علیه دولت چون هفتاد نفر از اینا که اصلا کلا صلاحیتشون در واقع رد شده بود از همین مجلسی که امروز هستن تا سه ماه دیگر مجلس راه خودشو میره نمایندگان از این مجلس برای همیشه میرن کنار نمایندگان جدیدی میان یه سری نمایندگانشون امروز شعارهای خیلی تند و تیز علیه این دولت دادن و توقعاتی از دولت دارن از این دولت ناکاربلد احمق که ممکنه بخشی از اون توقعات حتی درست باشه ولی شعارهای توخالی است که زبان اونها یعنی همین نمایندگان مجلس بدون اینکه کوچکترین در واقع راهی رو باز بکنن یا اصل راهی متصور باشه برای دولت رئیسی چگونه دولت رئیسی میتونه نفت رو که الان معلوم نیست که چقدر تحریم خواهد شد 150 هزار بشکه دیگر به فرض کم بکنه یا زیاد بکنه دست اون نیست چطور میتونه از های نفتی رو بالا ببره قدرت این کار رو نداره این امکان در این گزارش هفتاد صفحه‌ای که مرکز فجو... کمیسیون های مجلس داده راجب خیلی ماجراها صحبت کرده و از اینها خواسته که در عرض هفت روز این لایحه رو تصحیح بکنن و برگردونن دوباره به صحن مجلس فعلا اکتفا میکنم جناب اخوانی تا پرسش‌های دیگری رو برسیم تا قسمت به قسمت اینها رو توضیح بدیم بله ارزم به حضورتون بخش فرمایش اول اون بخش اول فرمایش شما پیرامون این که این میخواسته که یه دست بکنه تمام رفتار خامنه تمامی رفتار خامنه نشون میده که علاقه وافری داره که شکل شاه باشه مثلا فرض کنید اولین اقدامی رو که انجام میده محل سکونتش رو میاره میذاره تو کاخ مرمر و تمام کاخهای پیرامونی کاخ مرمر رو اینا تصاحب میکنن برای علی خامنه دیگه اون داستان جماران و حسینی جماران و اینا دیگه تموم شد این میاد تو کاخ مرمر میشین و چون مثلا تاریخ نشون میده که علا خصوص بعد از سال سی و دو این حرفا که شاه مسلطتر میشه و, و سنا درست میشه و, و تغییراتی در قانون ایجاد میکنه خب همه انتخابات زیر نظر شاه بوده امروز میگن مثلا یکی از اشکالات هم همین بوده که شاه در کوچکترین مسائل دخالت میکرده 
به محض اینکه اونو برش میدارن یا اتفاقی برش میفته یا هرچی خب اون اتفاقات که داشته طی میشه دیگه حالا صاحب نداره در نچه همه چیز بلا تکلیف باقی مونه و این اتفاقاتی است که ما امروز شاهدش هست این خیال میکنه که مثلا با این همیت میگه یه دست بشن یه دست بشن درست میشه در حالی که اگه واقعا الان همین ویدیوهایی رو که من پخش میکنم مربوط به کار بزرگ حبیب لاجوردی و دانشگاه هاروارد و تاریخ شفایی که از دستندکاران رژیم پهلوی در حقیقت باشون گفتگو شده نشون میده که اینا همین آقای سمیعی میگه من میگم نه میرفته و میگفته نه ولی هیچ کدوم از دستندرکاران خامنه ای جرأت نگفتن ندارن به خامنه ای که ولی خب شما میبینی که تمام این فتنه ها هم از گور همین دفتر خامنه ای در میاد شما نگاه کنید الان همین یارو اجهی با همین یکی قاتل رئیسی که جفتشون توی طویلب بودن و از یه آخر در حقیقت تغذیه می شدن اکنون که اون شده نمیدونن رئیس قوه قضاییه و این یکی شده رئیس قوه مجریه توری هم وامیستن و این همه این فساد همه این بدبختی ها مربوط به داستان خامنه است بذارید من یه ویدیو اینجا بتونم پیدا بکنم به شما نشون بدم و فکر میکنم که این داستان رو حل میکنه و توضیح میده که چه اتفاقی افتاده بذارید ببینم که اگر بتونم پیداش بکنم همینه بذارید این رو من اینجا رو صفحه قرار بدم همه دوستان بتونم ببینم تا نشون بدیم که این داستان فساد این داستان ها ریشش در واقعا در کجاست و چجوری این اتفاق ممکنه بیفته مگر اینکه شما با این دستگاه رفاقت داشته باشید حدیده ای داریم آجا به اسم مشقربون علی مشقربون علی یه پیرمرد پنجم ابتدایی با تحصیلات پنجم ابتدایی از سال 93 تا 97 توی چهار سال 456 میلیون دلار عرض دولتی بهش داده شد که برق استیل و اینها وارد بکن هیچی وارد نکرده عرض رو تو بازار آزاد فروخته پنجم ابتدایی تحصیلاتش بعد به همینجا متوقف نشده با این سودی که اینجا کرده گفتم خب حالا سال 97 تیم چیکار بکنیم بریم ماشین سازی تبریز رو بخریم تو خصوصی سازی ماشین سازی تبریز سال 97 به قیمت کارشناسی سال 94 بهش واگذار میشه 611 میلیارد تومان 100 میلیارد نقد بقیه‌اش اقساط 5 ساله خب شما هر کسی رو بذارید جای مشقربون علی ثروتمند میشه دیگه یعنی کاری نداره که این آدم تلاشی نکرده زحمتی نکشیده ماشین سازی تبریزی که تو اسناد ویکی‌لیکس هست یکی از صنایع استراتژیک ایران این اتفاق داره میشنمیم فهمشون ببین این همه داستان فساد رو تعریف میکنیم گرد که رو بذاری جای مشغول بونالی 
اونم این کاره میشه این این اون ریشه داستانه به نظرم برگردیم دوباره به ماجرای بودجه خب تو همون روزی که این رئیسی داشت هفته پیش بود جره تحویل میداد همه این نماینده دورش پریدن هورا براش کشیدن حتما یه دستی از پشت هست که در حقیقت این داستان رو به این شیوه بگردونه و مدیریت کنه میخوام نگاه شما رو به این پدیده بفهمم بفهم ببینید جناب بهواری صندوق های دولت دولت مغروزه این برآوردی که از هزینه های عمومی و در واقع منابع عمومی بودجه 1403 میکنه این منابع غیر واقعی است نفتش غیر واقعی است مالیاتش غیر واقعی است اوراقی که فکر میکنه 320 به فرض 1000 میلیارد تومان میتونه بفروشه غیر واقعی است به حضورتون که مولد سازی ها و گذاری هایش غیر واقعی است سهام هایی که باز فکر میکنه شاید از بعضی از شرکت ها که بیش از 150 شرکتی که اینها دوباره میخوان به شکل واگذاری یا سهام یا غیر داشته باشند زیان دادند و غیر واقعی هستند درامت هایی که از او بر برآورد میکنه غیر واقعی هستند اون وقت اون وقت چه چیزی باز هم نادرست و غیر واقعی است حزینه هایی رو که تا کنون برآورد کردهاند هم اونها هم خیلی کمتر برآورد شده یعنی چگونه اون هزینه ها خیلی بیشترند مثلا یه قلم پارسال که وقتی که بنده میگفتم صد و چهار هز... یعنی آغاز هزار و دو که میگفتم با صد و چهار هزار میلیارد تومن یارانه آرد و غله و نان اینا نمیتونن تا پایان سال اینو پوشش بدند بعد به انواعی شگرت ها سعی کردن دوباره نون رو گرون کنند دوباره از سبسید بر بیارند اون واقعی بود اینها نتونستند با اون یارانه و سبسید هزینه رو کم برآورد کرده بودند امروز هم همینطوره هزینه ها رو با همه ماجراهایی که مثلا به فرض برآورد میکنن که هزینه بازنشستگان در این بودجه و لایحه‌ای که الان آوردن اینقدره از همین الان بهشون اعتراض شده بهشون میگن که آقا اگر صد هزار میلیارد تومان دیگر بدی باز شما نمیتونی حداقل ها را به بازنشستگان بدی در قدم اول پنجاه هزار میلیارد تومان رو پذیرفتند که تصحیح بکنن لایحه بودجه 1463 رو پس هزینه ها رو کمتر برآورد کردند منابع درآمد رو بیشتر برآورد کردند با این همه به ناترازی بزرگ میرسند ببینید هشدار دادند به اینها و خود سایت ها تلویزیون ها رسانه های که به, به این حکمرانان به اصولگرایان متعلق هستند بهشون گفتند که با این وضعی که با عرض ترجیحی بوده دویست و هفتاد و یک هزار آقای بهباری دویست و هفتاد و یک هزار میلیارد تومن تفاوت اون چیزی هست که اینها در واقع 
برای کالاهای اساسی و برای یارانهایی که اینا در نظر گرفتند اینا در اونجا کاهش تراز دارند یعنی دویست هفتاد یک هزار میلیارد تومن در اونجا چیه کم برآورد کردند و این میتونه یک فاجعه بزرگی به سیستم یارانهی کالاهای اساسی کالابرکایی که الان دارن میگن و این رو ما میبینیم که در نشریات و سایت های داخل به عنوان یک خوشتور بزرگ به اینها اعلام کردند بنابراین این مجلس در این در واقع بودجه اثر من شمس بوده که در اونجا درگیری های زیادی بینشون وجود خواهد اومد تازه ارقامی رو که مخفی است درامتهایی رو که امروز مخفی نگه داشتند رو یک به یک دارن میارن وسط از اینها مجلس از اینها میخواد که آقا چرا شفاف نمیگی منابع نفتی ما چقدره منابع نفتی ما اون چیزی که شما میگید ناشفافه اعلام کردند که دولت باید در عرض هفت روز در بخش اول لایحه بودجه سخف منابع بودجه اومی رو درست به تفکیک گزارش بکنه نه اینکه کلی در بخش اول منابع رو منابع درآمدی رو وقتی که اعلام میکنن منابعشون به فرض 2429 هزار میلیارد تومان هست خواستند که این به درستی تفکیک بشه اگر مسئله نفت روشنتر بشه مسئله واگذاری ها روشنتر شه و اینها رو به تفکیک گزارش بکنن اینا خواسته های همین مجلس ناکاربلد و فاسد هست از دولت فاسد هر دوتاشون فاسدند ولی یکی فعلا زیر سوال دیگری است حالا به چه دلیلی به قول شما پشت پرده است یه دعوای زرگری است یا واقعی است فرق نمیکنه برای ما به هر حال ما میدونیم که این مجلس میگه کنار یه مجلسی احمقتر دوستتر فاسدتر شاید با همین رئیس مجلس فاسد و دوز بخواد ادامه پیدا کنه ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته شاید این رئیس مجلس دوز و فاسد رو یک جوری برنامه‌ریزی بکنن دور و بعدی نبکنن رئیس جمهور یه فاسد دیگر رو بیارن روی مجلس دور و بعدی بذارن اینا همه مسائل حادثی بعدی هستند ولی این مجلس یک دعوای در واقع واقعی و بخشن زرگری رو با همدیگر روی ارقام و آمارش دارن در نهایت علی خامنه‌ای میاد وسط میگه با هم دعوا نکنید نظار نکنید با هم توافق کنید یکی دوتا واسطه میذارن برحال ارقامی رو به همین ترتیب میبرن جلو اما حاصلش اون خواهد شد که امروز نوشتند که در سال 1403 با شتاب دارن میرن به تای دره این امروز در نشریات داخلی گفته شده نوشته شده که ما با سرعت داریم سقوط میکنیم به تای دره ارقام نابرابره نفرازی بزرگه و نافرازی بزرگ بودجه و نافرازی بالای حدود 16 میلیارد دلاری مبادله ایران کسری صادرات و واردات اون تراز به هر حال مبادله‌ای در ایران عامل اصلی تورم بالاتر و بالاتر هست و این سقوط اینها کاملا شتابناک به تای در رسانه‌ای
یعنی یه فاجعه در پیشی و یه دوستی دارم که در حقیقت اینجا بازشست شده و مدتی رفته ایران و یه چند ماهی در ایران زندگی کرده برای من میگفتش که روز شنبه باش تلفنی صحبت میکردم میگفت که میوه فروشه تو خیابون التماس میکرد که ما ازش میوه بخریم میگو اصلا یه چنین چیزی سابقه نداشت یعنی مثلا شما میرفتی یعنی دست نزن همینه در همه جدا نکن فلان ولی امروز التماس میکرد که گلابی نمیدونم دیویست هزار تومنی بخری و میگفت سرعت ماشین خیلی جالب بود برام میگفت سرعت ماشین در تهران ده کیلومتر یعنی پیاده اگه بری زودتر از ماشین میرسی حد فاصل میدون ونک تا چارراه پارکوی همون فرستنده تلویزیون جامعه جمع میگفت یک ساعت یک ساعت و نیم طول میکشه تا از میدون ونک بری تا چارراه پارکوی گفتم این راهو پیاده من میرفتم مدت ها بیست دقیقه بیست دقیقه وای نیم ساعت طول میکشید که این راهو بری دیگه چطوری با ماشین میگه سرعت ماشین ده کیلومتر میگه اصلا هیچ نیازی به اعتراضات و جمع شدن و فریاد کشیدن تو خیابون نیست این نظر اوست میگه داره به سمتی حرکت میکنه که همون تصویر اتحاد جمهوری شوروی رو برای من متصور کرد که یهو وامیسته همه چی یهو خواهد ایستاد میگه در این مدت هفتش ماه من کلی از ایران رو گشتم و شهرهای مختلف از جنوب و شمال و شرق و غرب و هر جا که تونستم رفتم سیاحت تمام ساختمونا نسوه است یعنی یارو ول کرده رفته امکان ادامه کار نیست ساختمون رو برده نمیدونم پیکنده ستون رو گذاشته به سقف رسیده وایسده اون یکی سقف رو زده وایسده نمیتونه تموم کنه یک شرایط بدی رو در حقیقت تصویر میکرد و گفتم همون تصویر رو میداد که ما در پایان اتحاد جماهیر شوروی در شوروی دیدیم که یو همه چی وایستاد هیچ چی دیگه حرکت نمیکرد آیا شما با این تصاویری که این دوست با من منتقل کرد ذهنیت دیگری رو متصور هستی چجوری میبینی این ماجره ها رو خب من آقای بخوانی عزیزم ما همونگونه که شما به درستی اشاره میکنین ما با ارقام و عمار همین ها رو میبینیم ببینید من براتون یک دو تا مثال ساده با رقم و آمار بزنم ببینید از نظر اون خرید میوه در ایران در کشور ما رکود الان تورم بسیار سنگینی در جامعه هست 
و همون گونه که این روزها صحبت میشه رشتهای متوسط جامعه که بیش از ده میلیون یعنی شغل متوسط که اینا با خانواده های سشار نفریشون حدود یک جمعیت سی میلیون به بیشتری رو قشتهای متوسط در آغاز دهه نوت داشتند قشت متوسط پروتئین کافی داشت انرژی کافی داشت برای مصرف در واقع برای اینکه بتونه تامین مواد اولیه زندگیش باشه قشت متوسط یک ماشینی داشت یک برای فرزندانش اگه دانشجو بود یه شهریهی داشت اگر برحال یک کلاس ورزشی بود یک کلاس تقویتی بود دارویش برحال تأمین می شد ببینید تا اینکه میاد تقریبا به سالهای اول دهه نوت این قشت متوسط یا بازاری بودند یا کاروندهای رده بالای دولت بودند یا بخشی از حتی بازنشسته هایی بودند که با حقوقهای خوبی بازنشسته شده بودند حالا یک تعدادی از اونها به هر حال یا کسبه یا دکتران و پزشکان و غیر و غیر پرستارانی در یک سطوحی بودند کاروندان شرکت نفتی این ترکیب های گوناگون رو شامل می شد مشاغل آزاد و مشاغل در واقع دولتی اینها ترکیبی بودند که می تونستند هم مواد تأمین مواد غذاییشون و هم بخشی از مواد دارویی مواد مصرفی مواد در واقع برحال تفریحات حد اقلیشون رو داشتند ببینید اینها که الان صحبت از هشت دهه که جامعه که بیش از سه دهکش یعنی سی درصد جامعه جمعیت ما به فقر مطلق کشیده شده و اون بقیه از این هشتاد درصد جامعه به فقر نسبی کشیده شدند بخش بزرگی از این قشتهای متوسط جامعه که به اصطلاح میگن طبقه متوسط که من اصولا کلمه قشتهای متوسط جامعه رو بیشتر درست میدونم و اینها کاملا زندگیشون به خاک سیاه کشیده شد خب زندگی اینها امروز در سی تا چهل میلیون هم اینها یه خانواده چهار نفری اگر درآمد داشته باشند تا سی تا چهل میلیون به هر حال میزان مالیاتی که بعد از اینا کم میشه به فرض اگه چهل میلیون یه پدر خانواده درآمد داشته باشه باید چهار پنج هزار چهار پنج میلیون تومانش رو مالیات بده سی و پنج میلیون تومان میمونه این سی پنج میلیون تومان رو برای یه خانواده چهار نفره تازه اگه دانشجو باشه محصل باشه به هر حال مخارج داره فقط میتونه تأمین مواد غذایی کنه نمیتونه چیزهای دیگری رو انجام بده ببینید و بعد در نظر بگیرید که یه کارگر که 8 میلیون ده میلیون حقوقشه یا یه بازنشسته 6 میلیون تومان حقوق داره چطور میتونه خب این توی فقر سیاه مطلق به سر میبره از اینجا میتونید بفهمید که جامعه با چه ارقام و آباری درگیره نماینده مجلس 150 میلیون تومان درآمد داره تازه درآمدهای دیگر حاشیه‌ای داره داره با 150 میلیون تومان زندگی میکنه به هر حال راه خودش هم همونجور مسائل زندگی هستن شاید این فرد رو متوجه نیست اینا بخش کوچکی از جامعه هست. که غالیباف در اون موقع میگفت 4 درصدی اینا الان 2 درصدن 1 درصد از این جامعه هستند بخش عظیمی از اون از اون هشتاه که به فقر کشیده شدند فقر نسبی و فقر مطلق بین اون 80 درصد 
تا اون 95 درصد اونها هم زندگی سابق را ندارند یعنی واقعا بخش بزرگی شما آمار و ارقام و وضعیت ها رو میبینید درصد کوچکی از این درصد ها جمعیت های کوچکی از این 85 میلیون نفر میتونن مثل اوائل دهه 90 زندگی کنند خب این وقتی که خود اختصابدان ها افراد و اتاق و بازرگانی میان میگن که در این ده سال اخیر چهل درصد مردم تغییرتر شدند چهل برابر نه چهل درصد چهل برابر فقیرتر شدند نسبت به یک دهه پیش آمار زبان دارند ارقام حرف میزنند با ما و اینجاست که پرسش جناوری رو من به زرس قاطع خدمتون خدمت شنوندگان گرامی اونها میبینند زندگی هاشون رو میبینند گزارش های زیادی است که هر وسیله خانه که وسایل خانگی که خراب میشه چند بار تعمیر میکنن دیگه نمیتونن تعمیر بیرونی بکنن یه جاش رو با سیم بستن یه جاش رو بقید تعمیر کردن یه جاش ریخته یک چال خراب شده لباسشویی پمپش خراب شده دیگه نمیتونن اینها و بعد یک میلیون کودک از کار بیکار شدند از, از تحصیل دور شدند و دارن کار بیگاری میکنند دارن برحال کاری که کودکان باش مشغول هستن با یه بدبختی هایی که توی جامعه هست و مسائل دیگری حالا مسائل دیگری که از لحاظ اخلاقی مشکلاتی که در جامعه هست وارد اونها من نمیشم که فروش ناموس و غیر و قطعات جواره اندام و جواره بدن و چی و چی و چی اینها حاصل تورم ببینید آقای بهبانی تورم خانمانسوزه انسانسوزه تورم وقتی که تورمی در کشور از درغم به طرف بالا میره و بعد شما هر کاری میکنی نمیتونی به این برسی و بعد یک ده احمق کارناولد میان حرفهایی توهی میزنن چه در مجلس چه در دولت میگن این کارو بکنی تولید تورم میاری پایین تورم چهل و چهار ساله که این تورم داره میره بالا و عوامل اقتصادی این تورم کاملا مزمنه البته اینا خودشونو لوس میکنن میان میگن که از زمان آخرای شام همه ایشونم بعضی از اینایی که خوردم مجبورن که برحال توجیه کنن میان اینو مقایسه میکنن با اون سه چهار سال پایان زمان دوره شاه اصلا قابل مقایسه نیست ولی به هر حال از شروع این استقرار این رژیم نکبت ما با این تورم روبرو بودیم امروز هم شما درامتهای نفتی دیگه به اون معنا ندارید سپاه پاسداران بخشی از نفت رو تصاحب کرده میتونه بفروشه تا به صد و سی و چهار هزار میلیارد تومن بودجه خودش برسه بهش گفتن اگه این صد و سی و چهار هزار میلیارد تومن به شما نرسید شما میتونید نفت بردارید برای خودتون بفروشید یعنی هیچی یعنی جعفر خانی البته پارسال هم همینطور بوده حال اون چی که وجود داره اینه که واقعا اینها یک بار دیگر این کلمات رو باید تکرار کرد با سرعت دارن به تایی داره میرن اینها نه کار بلدند نه قدرت تصیح دارند و نه این افرادی رو که روی کار گذاشتن اصلا از هیچی سر در میارن وزیر اقتصاد اینها های بگوانی اینها این چهار کلمه ای رو که توی اون دانشکده خونده این چهار کلمه رو هم نفهمیده رئیس شهورشم که خب یادم نادانیه محمد مخبرم که میگن حالا داماد فلان 
رهبری هست و فلان هست و گذاشتن روی اون کار رئیس تشخیص مسلحت اون مصفاقی مقدم که میگه من اقتصاد اسلامی خوندم اون یک احمقیه یک دزد و فاسدی هست که همین دامادش علی صالح آبادی در عرض پاشی ها در دزدی ها الان در اومده که داماد او در بانک مرکزی چه فجایی رئیس قبلی بانک مرکزی بود چه فجایی چه پایه برای این حدود چهار میلیارد دلاری که دزدی شد در این شرایط بحرانی چقدر دست داشته که اون هم در اونجا بالای تشکیص مستحد نشسته که میگه من اقتصاد عالم اقتصاد اسلامی هستم بنابراین هر جایی رو شما دست بذارید دوستا و فاسدن به اینها یک شبکه ای رو در نظام اداری ساختن وقتی که علی خامنهی میاد میگه نه فساد هست ولی هنوز سیستمی نشده به قول شما تمام اون عدادفرهایی رو که دیده به هر حال بخواد اونها رو تکرار بکنه و در جایگاهی نشسته که اخیرا هم خب بهش گفته بودند که به هر حال الان بحثای زیادی هست که یک این بحثا رو دارن میبرن که رئیسی هم داره به آخر مثل آخر دوره احمدی نژاد وارد درگیری میشه با علی خامنهی علی خامنهی که دیگه سالهای فرطوتیتش رو میگذرونه و رئیسی آرام آرام داره جا میفته خودش رو پیش پوتین برحال یواش لواش این احمق این آدوه برحال داره اونجا خودش رو توجیح میکنه بعد صحبت جانشین رهبر هست که این بحثا رو باید در قسمت سیاسی اما تضاد بین تضاد شدید بین مجلس و دولت مثل همیشه مثل هر دوره دیگری اینها با همدیگر وارد این درگیری ها شدند این درگیری ها واقعی است برای اینکه یک قسمت اجرایی میخواد بگه شما دوست دارید اون میخواد بگه که شما عامل دوستی هستید و ناکار ولدی اینها در حالی که هر دوتا فاسدند و فاسدتر از هر دوتا اینها همون رهبر و همون بیت رهبری استایید یعنی تو چاله هستن که در حقیقت این چاله هر روز داره گود دارن گودترش میکنن با دست خودشون شما نگاه کنید همین ماجرای اسرائیل همین اتفاقاتی که در همین یکی دو ماه افتاده خب اینا پول خرج میکنن که حوسی ها موشک میزنن و موشک های بی نتیجه تا حالا هرچی موشک پرت کرده که رو هوا اونا زدنش و توفنگ بادی تونستن موشک یارو رو بزنن اصلا یه فضاحتیه که دومی نداره از اون طرف نمیدونم حزب الله رو تو چاله انداخته از این و این حماس رو به این فضاحت کشون هر کاری که کردن اون نتیجه رو که میخواستن عکسش اتفاق افتاد اصلا وحشتناک رفتار اینا کردار اینا وحشتناکه نمیدونم بریم گروه بگیریم شما میدونی الان تو زندانهای ایران چقدر گروگان اینا دارن و چقدر درخواست پول میکنن بابت این گروگان ها آیا این فکر میکنی یه روش اقتصادیه اون یارو مرد که اومد گفت من 
خودم معدل 19 اقتصاد دارم دکتر اقتصادم مشکل اقتصاد من میدونم گرون میگیریم پول میگیریم آزاد میکنیم خرج اون در میاد اینا تو تفکرات هزار سال پیشن قلعه و راهزنی و نمیدونم این چیزا دنیا داره به یه سمت دیگه حرکت میکنه اینا سر لعاف گرفتن به عکس دارن میکشن نمیدونم واقعا وحشتناکه بعد این اساسا شما اشاره کردید به بحث درآمد نفتی در طول تاریخ که از زمانی که نفت تو ایران پیدا شده تا امروز مردم همیشه نسبت به درآمد نفت نامحرم بودند هیچ وقت ما ندونستیم که واقعا ایران چقدر از بابت نفت درآمد داشته حتی در سالهای روشن و شکوفای پنجاه هیچ وقت این رقما معلوم نبوده که چقدر کی فروخته چرا فروختن و امروز که شما میبینی این نفت رو به هر کی رسیدن یه بخشی از بودجه همین داستان نفته که این مؤسسه نفت فروشه برای خودش پولیشو ورداره این چه نوع اقتصادیه به نظر شما که کارشناس اقتصادی در دو دانشگاه جهان درس خوندی این این روش اقتصادی چیه که منابع عمومی رو تحویل این و اون بدیم بگیم این درآمد اختصاصی شماست چه این, این, این چه نوع بودجه نویسیه واقعا آیا جایی سابقه داره طرف میگن افراد بالای حکومتی از چه در اتاق چه در مجلس چه در مسئولین حتی از همدیگر از رئیس بانک مرکزی که به هر حال موقعیت حساسی داره و افراد دیگر اقتصادی باور کنید آقای مهمانی خود خاندوزی خود محمد فرزین محمد فرزین اینها رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد اینا نمیدونند که امروز دولت ایران چقدر دارایی های منجمد در خارج کشور داره که از فروش نفته اینا خودشون هم نمیدونند که چی میگذره ببینید همون گونه که شما گفتید اینا رو در این روزها اومدن گفتن اینا ارغام و آمارهای مخفی بودجند اینا این بودجهی که الان اینا گزارش کردند با این منابعی که منابع درآمدی که الان نرس کردم که مجلس در آب در هاون میکوبه به دولت میگه که شما بگو که چقدر درآمد نفتتونه چقدر فروختید به این نفتی که مثلا به فرض میگید که یک میلیونو در سال در همین ماهای اخیر که یک میلیون و چهارصد تا پونصد هزار بشکه در روز بوده پول اینها کجا رفته اصلا کجا هست کجا پول رو به شما دادند و کجا پول رو به شما ندادند این درآمد ها کجاست آیا اینها رو بیت رهبری گرفته به بانک مرکزی داده اینها رو آیا به سررسید پرداخت میکنند اینا هیچ کدوم شفاف نیست شما درست بگید یک دی اومده بودن که میگفتن اینا اقتصاد رفاقتی است نه اینها اقتصاد فساد دزدی فسادی چند برابر از خانهای آمریکای لاتین چون آمریکای لاتینیا اینقدر درآمد نداشتن که 
این اونای غرزی میگرفتن یه وامی از بانک جهانی میگرفت آرژانتین چقدر میتونست اون رو غلط یا درست گزارش بکنن اینها منابع مس منابع طلا منابع دیگر زیرزمینی این مادن گوناگون پتروشیمی اینها رو هیچ کدوم رو مادن طلایی در اون وزرغان است اون طرف آذربایجان در قسمت سیستان و بلگوشستان اسواهان همه جا هست محلات اینها رو برداشتند اینها رو میفروشند و اینها رو گوبگور میکنند این طلا و اینها مدت ها بنزین ما رو به ونزوئلا دادند از اونجا طلا وارد کردند خب این طلاها کجاست الان گزارش شده که 8000 سکه سکه طلا رو مفقود شده معلوم نیست کجاست خب ببینید این ماجراها همون 8000 سکه مفقود شده مفقود شده میگن مفقود شده الان این این گزارش هم خب به زودی الان میرن بعد از این دور اون شروع میشه که اون چی شده بعد تازه بهش میگه ما این سه میلیون و سه میلیارد و هفتصد میلیون آخه اول گفتن دوره اون بابا بوده حسن روحانی بوده بعدن گفتن نه در دوره ما بوده در این دو سال و نیم اخیر ولی آقای رئیس شهور از نه ماه پیش متوجه شده بوده و قوه غذایه هم اختار داده بوده نمیان بگن آخه در این حکومت شما همینجا دعوا شده همینجا نقطه دعوا اون یکی اجهی به این میگه که این میگه ما گرفتیم و شست داره فلان کردیم اون یکی میگه کجا گرفتیم کی ما باید بگیریم ما کسی رو نگرفتیم ما خبر نداریم آخه یه خرتوخریه که هیشکی پاسخ نمیده اصلا یه میگم شما برای من تعریف کن که درس اقتصاد خوندی در دانشگاه آلمان درس خوندی در دانشگاه تهران درس خوندی به من بگو آقا این چجوریه چه نوع اقتصادیه که درآمد عمومی کشور رو دولت بتونه تبدیل کنه به دواید اختصاصی مؤسسه اواید اختصاصی یعنی خود مؤسسه شما به درستی گفتی این دست میده به اون دست ببینید یه قلمش رو یارو چای رو چایی که ساویان و طولانی توی انبارها بوده فاسد بوده برده کنیا اینا رو تو آلمان میگن ریمپورتیر تواره آره دیگه ریکسپورت کرد آره جنسی رو که میبری بیرون صادر میکنی بعدا اونو وارد میکنی تو کشور خودت عطر و اسانس و اینا زدن توی کنیا یا هر گوری اینو برده بودن بیرون فقط یک حجمی از چای رو بردن یه جایی در یه نقطه ای فاسد بود باید همه رو به دریا به یه جایی میریختن یا یه کاری میکردن با اون چای اونو بردن بیرون ببینید این عقلشون به کجاها این فاسدین میرسه اونجا بستبندی کردن اسانس زدن عنوان چای مرغوب با کیفیت علا وارد ایران کردن از این دست به اون دست دادند و بعد گفتن که این پول ما به اون شرکت ها دادیم آخه کشوری که در فقر میسوزه شیر و خشک نداره مردم دارو ندارن آخه چرا باید این ملت این مردم در عرض دو سال سه میلیارد خورده آقا آقای بهبانی ما فقط نو میلیارد دلار در سالی که گذشت نو میلیارد برای کل 
کالاهای اساسی ما در واقع عرض ترجیحی داشتیم از این در عرض دو سال در مجموع سه میلیارد و هفتصد میلیونش رو برای یه قلم چای دادند یعنی ندادند یعنی خودشون برداشتند ببینید این کشور شطور باور چیه اصلا از این, این استعاله ها گذاشته بابا دوست من عزیز من سال 1990 فهم دقیق سه یا چهار نوید و سه نوید و چهار اون موقع نوید و سه هزار و نوصد و نوید و سه یعنی سی سال پیش این درسنجانی این طرح داد که آقا بیاید همه آزاد کنید بذارید اینا برگردن دلایلش هم درست بود گوه اینا بیرون میمونن اصلا درد سر میشه هر روز تظاهرات میکنن فلان میکنن مریض میشن همسیک میشن دیوونه میشن اینجور میشن اونجور میشن و دولتهای خارجی به ما فشار میارن در نتیجه اگه در رو باز کنی اینا بیان تو هر کدومشون هزار دلار هم با خودشون میارن اینجا خرج میکنن هزار دلار هم گیر ما میفته راه رو باز کرد اینا هم دیگه تظاهرات نمیرن میترسن میگه میخوام برم ایران جلوم یک رفعی داشتم اینم رفت از عمره کسانه بود که رفت پاسپورت گرفت و خیلی ها رفتن پاسپورت گرفتن و من تو این زمینه قصده ها دارم که براتون تعریف کنم دلت اینکه زبون بلد شده بودم و میدونستم دوست زبون بلد بودم بالاخره دوستان میمدن از من کمک میخواستن که ترجمه کن این کار کن اون کار کن این رفت نیران یه آدم ساده نه فوق لیسانس بود نه نمیدارم دکتراد یه آدم ساده معمولی رفت ایران وقتی که برگرد گو آقا من وقتی که وارد شدن دو تا ست کرونی اون موقع فکر میکنم میشد شاید کمتر از چل دلار یعنی حالا هر ست کرون رو شما حساب کن بیست دلار دو تا ست کرونی یعنی چل یورو گذاشتم لای پاسپورتم وقتی که وارد اون لبه محض شدم تو فرودگاه میراباد که بیام تو دادم با اون افسری که تو باجه نیستم گفت اون افسر نبود یه سرهنگ بود دو تا قپه رو دوشش بود گفت تا این پاسپورت رو باز کرد دو تا ست کرونی رو دید تکون کرد و گفت جامعی فانیم بفهمی خواهش میکنم خیلی خوش اومدین خیلی خوش اومدین بفهمی سرکار آقای فلانی رو کمشون کن چندوناشون هم ببر براشون تا دم در گفت وقتی درز سر مرز مملکت یه سرهنگو بشه با چل دلار بخری تو مملکت میتونی تون تون قاچاق وارد بکنی کیلو کیلو کوکائین ببر تو مملکت کسی باید کاری نه دو ست کرونی میذاری میگه سرکار آقا رو راهنمایی کن یعنی فساد از همون روز اولی که اینا اومدن همراه خودشون اووردن همراهشون بود 
چون تفکرشون تفکر پوسیده و قدیمیه فاسده پوسیده است این تفکر فاسد پوسیده به همه جامعه سرایت کرده من میگم این حرف برام تبعات خواهد داشت ولی میگم که اون جامعه همه فاسدن همه فاسدن از ریز و درش و کار سختی است برای کسانی که واقعا بخوان اون مملکت رو خدمت کنن کاری برش بکنن خیلی کار سختیه در حد نشدن به باور من فساد همه جا رو گرفته آخه نمیشه اینطوری سنگ رو سنگ بند نمیشه نمیدونم چه اتفاقی داره میفته ولی واقعا شما نگاه کن سی سال پیش خاتمی یه مزخرفی گفت آقا ما اگه نذاریم مردم تو خیابون شادی کنن برخصن ما ضربه خواهیم شما نیا کن به این یارون مرده تو رش چه گیری دادن اینا به هر کسی که توان جمع کردن داشته باشه نگاه کنن به این میگن این صد و هشتاد تا فالوور داشته سوری میرن یخش گرفتن سایتشو بستن نمیدونم صفحات مجازش سایت که نداشت صفحات مجازش بستن تطیق کرده نه اینکه این این میترسه این از اینکه یه آدمی 180 هزار تا فالوور داره ازش میترسه هر کسی که توان جمع کردن داشته باشه میترسه و سعی میکنه نابودش کنه اگه بحث اقتصادتون به پایان رسیدن هم خود راجب این آقا که از همشهری شما بوده اصلا از فضای شهر شما یه قدری بشنویم اگر که فکر میکنید که مطلبی هست در زمین اقتصاد بیان کنید وگرنه بریم به این سراغ موضوع برام جالبه که بشنویم خب من تقریبا به ماجره های اقتصادی امشب اشاره کردم بحث بودجه آقای بهبانی تازه شروع شد به اوزای در ناوکش واقعیت های تلخش فشارهای این چهار ماه چهار ماه که نه سه ماه و نیم دیگر مونده مسئله نرخ تسیر ارز یعنی اینکه ارز رو در این باقی مانده ارز رو در این چهار ماه سه ماه و نیم چطور در بازارها بفروشند به یقین قیمت ارز گران خواهد شد اون صد در صد خدمت شنوندگان و بینندگان ارجمند بگم گران خواهد شد همین نرخ تاثیر ارزی که شما راجبه شرف میزنی آقا این اون دوره مثلا برای واردات و فلان اینا من یادم یه موردی در مورد این شرکت کوکومز سوئد بود جر صغیر کوکومز کرون سوئد یه تومن بود در حقیقت بعد این رقمش تغییر کرد به یه تومن و نمیدونم سه دهم ده یعنی دشهی هم نه کمتر از دشهی افزایش پیدا کرد کلی سیستم کار واردات تو وزارت بازرگانی تو بانک همه جای وایساد به خاطر همین تاثیر ارز نرخ تاثیر ارز که نه سه دهم ده این 
افزایش پیدا کرده دشه هم بالا نرفته بود یه قرونم بالا نرفته بود یه تومن شده بود یه تومن و سه دهم فلان کلی داستان پیچیده شد و اینا من نمیفهمم چطوری چون اشاره کردی به تاثیر ارز و نرخ تاثیر ارز چطوری اینو میتونن حذف کنن هنوز نتونستم بفهمم ببخشید که ببینید آقای پهخانی چون برآورد میشه که کسی بوجه اینها تا الان میگفتن که در چند ماه اول سال 400 هزار میلیارد تومان کسی بوجه شده ولی ما ادعی از ما که روی مسائل اقتصاد آمار ارقام دقیق کار کردیم برآورد کردیم که 800 هزار تا هزار هزار میلیارد کسی بودجه خواهد شد چون از روی اوراق از روی منابع مالیاتی که نتونسته وصول بشه از روی درامتهای نفتی که برآورد کرده بودن نشد از روی واگزاری های دارایی هایی که میخواستن بکنن و پیش نرفت و از روی حزینه هایی که در قسمت های دیگر بیشتر خرج شد انجام شد که اینها کمتر برآورد کرده بودند تفاوت اینها یک کسری بسیار بسیار بزرگی برای بود ناترازی بزرگی ایجاد کرده حالا اینها باید بقیه منابع ارزی رو که الان وجود داره رو با اونو بالاتر در بازارها بفروشند و به قیمت سیاه اون نزدیک بشند این رو ارزهای خودشون رو در بازار سیاه خود دولت بفروشه قبلا پمپ میکرد تا این ارز رو فنر ارز رو پایین نگه داره پمپ میکرد الان باید چیکار کنه اون موجودی ارزی خودش رو گرانتر بفروشه تا کسی بودجه ناترازی بودجه رو کمی کاهش بده مثلا به جای بفرض 800 هزار که خودشون کمتر میگند بتونه بکنه 700 هزار یعنی اینکه هر دلار رو یک سوم روی قیمتش بیاره و وقتی که این رو دولت انجام میده یعنی اینکه زمینه های این رو فراهم میکنه که شوک ارزی در ایران در بازارهای ما واقعیت پیدا بکنه یعنی اینکه اینقدر ناترازی بزرگه که باید این کسری اعتراض رو با این دلارهایی که میفروشن گرونتر وارد خزانه بانک مرکزی بکنند من از این روشنتر نمیتونم دوباره شنونده دوباره تورم ایجاد میشه خب دوباره گرون میشه نه تنها ناترازی رو کاهش نمیدند چون قیمت دلار رو حاضر شدن مجبور شدند قیمت دلار رو نزدیک بکنن به یک کمی نزدیک بکنن به واقعیت اونو میگن شوک ارزی شوک ارزی اینطور صورت میگیره که شما مدت ها فنر ارز رو قیمت بهای ارز رو پایین نگه میداری به دلایل گوناگون که بگی من سواب دارم که بگی این بحران رو کنترل بکنی و و و اما یک جا مجبور میشی که تن بدی به خاطر همین همیشه در پایان سال سالهایی که بودجه میاد از آذر به بعد مسئله تسعیر ارز یعنی در واقع قیمتگذاری جدید برای اینکه ارز بتونه خودش رو یک کمی بکشه بالا تا بتونه کسی اینها رو جبران کنه اما این همون خواهد شد که جنابالی گفتید 
چون دلار به طور واقعی در نرخ برابری خودش با تومن پول ملی میره بالا یه بالا بالا میجهه حالا اون مرز جهشش رو دولت سعی میکنه کنترل بکنه که باز هم اون گونه نشه که در واقع فاجعه بزرگتر وجود بیاد اما گاهی خود از دست دولت هم در میره چرا چون این به شکل یک شوکه و این بیمار چطور این شوک آثار این شوک روی این بیمار چیه هر بار شوکی شده که دلار را دو برابر کرده از توی بازار از پنجاه هزار ممکنه برسه به هشتاد هزار نوت هزار ممکنه که شوک کنترل شده ای باشه از پنجاه هزار اونطوری که فرزین میگه برسه به شست شست و پنج هزار یعنی هنوز یک سوخت ناقص باشه یعنی هنوز نرسه به اون جایی که شوک کاملا خودش رو باز کنه میمیره خب میمیره می اگه این کارو بکنه این کاملا این اوزای کنونی ماست ما امشب این قسمت رو من میخواستم یه, نب... یه مثالی بزنم در یه شبکه دیگر رو مثال زدم ببینید آقای بکانی این رژیم این دولت این دولت ها برای که بتونن یه بحران رو کنترل بکنن مثلا بحران بازجستگی رو یه بحران دیگه ایجاد کردن بحران تورم ایجاد کردن بحران تورم برای اینکه کنترل بکنن بحران نقدینگی ایجاد کردن بحران نقدینگی رو بحران صندوقهای بازنشستگی رفتن از بازنشسته ها دزدیدن اونها رو برشکست کردن هر بحرانی رو با یه بحران دیگر سعی کردن بشورن بشورن و امروز اما هر بحرانی یک قسمتی مثل جزام افتاده به تن اینها عنوان اقتصاددان میخوام اینو یک تشبیه بکنم این بحران ها دهن باز کرده یکی شده دراکولاد نیش میزنه یکی شده یک اجده داره ببینید اندام و جواره این دولت رو این دولت این نظام و این قدرت رو اینهایی که این بحران ها رو ساختند هر یک از این بحران ها دهن باز کرده اینها رو تو کام خودشون داره میبره یکی مثل اون جزامی که میافتاد که لب و دهن و کله و دست و پا و انگشت رو میخورد این بحران ها تکه تکه داره بدن اینها رو میکنه و اینها رو داره کاملا میکشه پایین و یه روزی این بحران هایی که اینا ایجاد کردند اینها رو میوله این بحران ها داره این رژیم رو در خودش میوله آقای بهبانی این واقعیت امروزه شما گفتی تشبیه کن آقا که چی داره اتفاق میفته این تشبیهی امروز هست خب ما جلسه پیش که با هم حرف میزدیم <تصفيق> یه ویدیوی رو نشون دادم که اون آدمه میگفتش که اگر دوتا اقتصاددان برنده جایزه نوبل رو یعنی در حقیقت نخبه اقتصاد محسوب میشن در دنیا بیاریم جای این دوتا آدم قرار بدیم وزیر اقتصاد بکنیم و نمیدونم رئیس بانک یعنی کاری نمیتونم بکنن هیچ طرحی نیست برای اینکه ساختار نظام فاسد است و خامنه اینو خوب میدونه اینکه این نیست که ندونه این نیست که ندونن همشون خوب میدونن و از همدیگه هم آتو دارن بنابراین اگه اون بخواه حرف بزنه اون برگره میذاره زمین میگه آیات 
دیدیم خب شاهد بودیم اون نواره که در اومد یه موقعی راجع به قاسم سلیمانی که داشتم میرفتم مسجد نماز بخونم حاجی اومد یخمو گرفت گفت آقا این پولو بده گفتم حاجی آخه این مال تعاونه گفت آقا بب نره بده ما لازم داریم فلان اینا مگه نبود این نواره مگه نیومد بیرون همشون از هم دیگه آتو دارن و هر موقع که لازم باشه اینا رو برای هم دیگه روم میکنن به اجازه بدید من یه یادآوری بکنم جناب بهانی عزیز بعد برسیم به صادقان بوغی آره هزاران در ایران نصد ها بلکه چند هزار پروژه نیمه و نصفه و که اجرا کلی قسمت ها سرمایه‌گذاری کردند از پل مدرسه بانکی که نیمه کاره بوده راهی که ساختند دل کردند اداره نمیدونم شرکت اینها مؤسسه کوچکی در یک جای کشور برای جلوگیری از بحران و صد و از اینهای عمرانی شاید چند هزار پروژه تمام مونده در گذشته یک من این رو یه بار توصیف کردم میگن که تو یکی از این کشورهای آسیای جنوب و شرقی که حالا سیام بود یا کجا بود یکی از اینا نمیدونم سیام یا چی میگن که یه پادشاهی میخواستی که از نزدیکان خودش رو در واقع حال زیر فشار بذاره. خوشنود نبود ازش. میخواست اونو عذیتش کنه. آزارش بده. یه فیل سفید بهش میده. این فیل سفید در واقع مقدسم بود در اون کشور. اما فیل سفید برای اینکه نگهداری بشه باید یک عالم بودجه اون باید برش خوراک تعمیل میشد. این کسی که این فیل رو از پادشاه هدیه گرفته بود این هدیه بزرگ از یک طرف اونو افتخاری بود برای اون از طرف دیگر این فیل سفید یک خوراک بزرگی داشت که پدر اون صاحب مثل اون هدیه رو در آورد در ایران اقتصاددانان این پروژه های ناتمام رو فیل های سفید میگند تعداد فیل های سفید که مدت ها هزاران و هزاران میلیون میلیارد تومن واقعا اینها پول صرف اینها شد امروز نمیتونند اینا را تموم کنه این دولت ها مثلا ترهای مسکن مثلا ترهایی که برای زرزرزدگان ایجاد کردن راههایی که هم پول خرج کردن براش پالاشگاه های نیمه تمام راههای نیمه تمام و بعدشم این پروژه ها رودس اینا مونده نمیتونن تمومش کنن نمیتونن دونه بفروشن و بخش بزرگی از این فساد رو غارگاه خاتم الانبیا انجام داده و زیر دست خودش داره اینها بخشی از همون حزینه های مخفیست که کسی هم خبر نداره هنوز دارن به اینها بودجه میدند هنوز دارن در اونها دزدی ها میشه غارگاه خاتم الانبیا همین بنیاد ستاد اجرایی فرمان امام اینها هستن که دارن حزینه زایی میکنن برای دولت و کارمندای اینها در واقع کارمندای اون بنیادن سود اونها بین اون دستهای فاسد تقسیم میشه هزینه اونها به حساب دولت نوشته میشه این معنای اقتصاد زیرزمینی است هزینه بکن برای بودجه دولت به جیبت بودجه سود ببر برای خودت معنای اقتصاد کنونی کشور ما در چند جمله همینه که عرض کردم دوله هزینه کنه سودش تو بری 
سود اونا میبرند هزینه اون سودی که اونا دارن میبرند دولت داره میده مردم باید بدن مردم دارن میدن این معنای کامل اقتصاد ایرانه حالا فردا شما میبینید این خطی نشان واقعا فروتنانه دارم میگم این جوالاتی که امروز به طور واقع من و جنابالی صحبت کردیم مطمئن بدونید که این تفسیر این کمنتار راجع به وضعیت اقتصاد ایران که شما اینقدر منو زیر سال پیچ کردی که من واقعا اون نفس اون ذات این رو واقعا باور کنید که اینطور فرموله نبود ولی این پرسش که از من کردید آقا حزینه رو به پای دولت انجام بده سود رو برای خود بردار ببرد این واقعیت اقتصاد ایرانه الان ببین یه چیزی اینجا همین گویا نوشته پخمگان جای نخبگان پاسخ تند جامعه شناس سرشناس به ادعای علمادا علمادا مهاجرت افراد را به دلیل کسب درآمد بیشتر خوانده بود نخبگان مهاجرت میکنن چون پخمگان جای نخبگان را گرفتن بعد اظهارات اخیر سید احمد علمالهدا که مهاجرت افراد را به دلیل کسب درآمد بیشتر خوانده بود روزنامه هم میهن با تقیه آزاد ارمکی جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران درباره رویکرد مقامات نسای پیده ماجرا گفتگو کرده بخشای مهم این گفتگو رو در ادامه این همین عین همین فرمایش جنابالیه که مردم هزینه میکنن سودش مال تو به گزارش همیهن جامعه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی بیمار است اما میگویند این حرفای ناقاست جامعه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی بیمار است اما میگویند که نخبه صرفا به دلیل اقتصادی مهاجرت میکنه این در حالی است که اولین علت مهاجرت نخبگان از کشور دلیل اقتصادی نیست اگرچه در کشورهای دیگر به نخبگی این افراد اهمیت میدهند و آنها دچار مشکل اقتصادی نمیشوند اما نخبه ها به این دلیل از کشور ما مهاجرت میکنند که در خیلی از عرصه ها پخمه ها حضور و نفوذ دارند و جای نخبه ها را پخمه ها و شبه نخبه ها گرفتند دانشگاه های ما نیروی متخصص تربیت میکنند اما نهادها و سازمان ها از داخل احزاب وابسته به خود و مناسبات شخصی خود نیرو استخدام این همون حرفای شماست خرجشو یکی دیگه میده خرجشو مردم میدن سودشو اینا میبرن آقای بهانی هزاران کارشناس نفت پتروشیمی هزاران پرستار خوب صدها پزشک متخصص از شهرهای ایران رفتن فردا نفت اگر شما چاهای جدیدی بخواید در بیارید این ادوره و نمیدونم آرش که اون جریان توی مرز ما با کویت هست که الان مدت ها روش بحثه چاهایی که دارن مستحق میشن فردا حتی اگر این چاها رو ما بگیریم ما واقعا باید بعدم بریم متخصص گران اینایی که از ما رفتن دیگه از ما رفتند بعدم ما باید بریم متخصص های بسیار بسیار گرانتر بیاریم داخل کشور بکنیم همه چیز عوض خواهد شد ایران واقعا باید هر چیز زودتر به قول شما این جریان و پخمگان و نخبگان باید این یه جای قیچی بشه آقا بابت این دیروز بود دیروز بود آره دیروز داشتم تو ماشین رادیوی گلاکویی رو گوش میدادم از این حرفایی که میزنن بچه چند و میفنان مزخرفات 
یکی گفتش که چیزه گفت ما اختلاف داریم با شوهرم فلان و بهمان دلیلش اینه که شوهرم اصرار داره ما بریم من میگم نریم میپرسید او وضع افتادون خیلی خوبه ما شوهرم بهترین درآمد داره و خیلی هم سرمایه اندوخته داره اتفاقا آدم خوبیه در این زمینه ها خوب یعنی این حرفی که شما میزنی و این مطلبی که این آقای فلانی گفته استاد دانشگاه که برای این این عبارتی بود که دیروز تو این رادیو یه خانومی از ایران داشت به آقای اولاکویی میگفت که ما مشکل اقتصادی نداریم شوهرم مشکلش اینه که بچهمون در اینجا امنیت نداره آیندهی سیاه در پیش است و واقعا آیندهی سیاه در پیشی ما به سمت تاریکی سیاهی داریم حرکت میکنیم همه حرفایی که زده میشه نمیدونم اینجور اونجور فلان ولی ما به سمت تاریکی سیاهی داریم با سرعت برق و باد حرکت میکنیم من آینده روشنی رو برای این جامعه اصلا متصور نیستن امکانی نداره شما داریم میگی دیگه میگی الان اگر هر اتفاقی بیفته این جانیا این پخمگان کنار بیرن و ایده نخبه بخوان برگردن بیان سرکا حزینه ها سرساماور بالاست یعنی یارو مجانی بلند نمیشه بیاد اونجا بره این کار رو تو انجام بده اصلا برگردوندن این آدما از خارج کشور به داخل امر نشدنیه خیلی من دوست دارم برم ایران بگردم ولی فکر نمی کنم اونجا برای من و شما و دیگری جای مناسبی بعد از این همه سال که در خارج زندگی کردیم بتونیم اونجا زندگی کنیم باید زبونشون رو یاد بگیری فرهنگشون رو یاد دوست بسید که شما از آلمان موف کنی بری فرانسه حالا قیاس قلطه ولی یه چیزی یعنی انقدر اختلاف وجود داره از نظر زبان فرهنگ اینا نمیدونم خیلی شرایط زشت و سیاهی روبروی ما هست بفهمید ببینیم که این آقای صادق بوقی و اساسا این که گفتم حتی خاتمی میگم گفته بود که اگر ما نذاریم مردم در خیابان شادی کنن درخصن ما زمین میخوریم آیا واقعا اینا این رو دارن در عمل پیاده میکنن ولی من میگم این به خاطر این که تعداد زیادی فالوور داشت وحشت کردن ازش میخوام نگاه شما رو اصلا به این آدم به این شهر خودتون شهر زیبای رشت بشنن خیلی شهر زیباییست بفهمی عنوان یک گیلک ما البته دوستان ما گاهن از لاهیجان و رودسر و حتی ارزلی و اینها با ما شوخی میکنن اون چی که ما در واقع بچه های شهرهای شهرستان های دیگر با دوستان خودمون که گاهن میشینیم و یکی بچه تهران یکی بچه رشته یکی بچه آزروایجان اینا تبریز و اینا با هم شوخی میکنیم و هم سالیان گذشته البته در دانشگاه ها خیلی دوستی بود و خیلی شوخی ها در فضای بسیار بسیار عاطفی خوبی بود اون دوران رو که من حداقل پیش از انقلاب در دانشکده در دانشکده تهران بودم فضای بسیار دوستانی بود واقعا همواره به ما و دوستانه ولی اون حالت در واقع بین 
و هر حال به بین خود مرکز استان و بعضی از شهرهای ما هم وجود داره البته در این سالها من فکر میکنم که کمتر شده ولی خب یک درگیری یک رقابت بین رشت و انزلی سالیان طولانی بوده و این هم به خاطر اینکه یه مقدارم به خاطر دو تیم فوتبال همواره این دعواها گاهی اوقاتم به بهرام سرکله همدیگه رو خرد میکردن این دعوا توی دوسلدورف و همین کلنم سالیانه که من اینجا توی آلمان هستم که دو تا شهر نزدیکم در کشوری پیشرفته کلنی ها و دوسلدورفی ها با هم رقابت خیلی سنگینی دارن اما کلا غیر سالا مسائل رشت و انزلی به هر حال من به عنوان شروع این جریان همواره یک فاصله هایی بین مرکز استان و شهرهای کوچکتر وجود داشته چهره هایی مثل سادخان بوغی متجدد بنا یا بنا متجدد حالا اسمش رو ممکنه من یک کمی به این سادخان ما مردی است بسیار خوشمشرب مهربان اونطوری که میگن اونطوری که ما شنیدیم اونطوری که در من در حتی برحال در گذشته هم شنیدم اینجور انسانهایی که مردم رو به هم نزدیک میکنن دعوا رو دعواهای بیمورد رو مدیریت میکنن تفاهم ایجاد میکنن مثلا بین دماش و فلان تیمی که ممکنه که چهار تا جوان اونجا رفتن یک عصبیتی در یک حالتی دیروز ببینید اون یارو ترینر مربی تیم برحال ترکیه خودشو میرسونه به داور در زمین بازی فوتبال جلوی هزاران بیننده چشم یارور داور رو میزنه خرد میکنه سیاه میکنه خب حالا مسائل دادگاهیش جای خودش این یک چنین خشونتی از طرف یک فردی در فوتبال که مثلا طرف مربی یه تیمه خب بین چهار تا جوان وقتی که اختلاف میشه طبیعی است و اینجا لیدرهایی که با اون لباس سفید شما میبینید صادقان و بوغی یک بلنگو تو دستشه و لیدره لباس لیدر پوشیده جای دیگر میبینید که در بازار رشت در میرخصه و در یه شعر حالا فولکلور یا شعری که فولکلور هم نه شعریست آمیانه همین روزها در واقع به به روان مردم ایران گیلان رشت نزدیکه و گیلکا دوستش دارن اینم میخونه یه بار توی بندرنزلی یه روز توی روبسر یه روز توی لایجان یه روز توی خود رشته مردم گیلان اینجور انسانهای خوشمشرم رو یه روز توی بازار میدان در واقع رشته که توی میدان بازار ماهی فروش ها داره اونجا برنامه اجرا میکنه بعد خب توی این فضای شبکه های اجتماعی فلاور داره بینندهاش از هزار به دو هزار به ده هزار به صد هزار صد و شست هزار میرسه مردم دوستش دارن این به قول یکی از نوشته ها نه چیری که نه موارزه نه کرشکر حقوق بشریه اومد زندگی بکنه از این بخش زن زندگی آزادی اون قسمت زندگی متعلق به این انسانه نه اتحامی نه نسبتی نه یک رابطهی آقا میخواد زندگی بکنه میخواد همشهری هاشو هم استانی هاشو هم ولایتی هاشو اینا رو به هم نزدیک کردید که چقدر راحت میشه با مشرب با انسانیت این زندگی رو از این فشار یک کمی در واقع دور کرد و در جامعه ای که آقای بهوانی شنوندگان ارجمند همش زیر فشار همش زیر گریه و ناوله و بگیر و ببند و دستگیری و چشم رو زدن مال جوانا رو شهرستان رشت و گیلان اصولا 
مقاومت بسیار خوبی کرد در همونطوری که در زمان خوبینی بچه های رشت روی دیوارا می نوشتن ما بچه های رشتیم چون خون خوب نداشتیم با مرک و کرنگ نوشتیم یا مرگ یا خوبینی این یک شوخی بود که اون موقع می کردن. یعنی از این انقلاب از این انقلاب جهل و جور و جنایت رشتی ها اون احسان بخششم که بود اون خودشم یا آخونده نیمه نصفه بوده به هر حال اومده بود اون اواخر یهو اعتقاد نبود مردم گیلان نبودند پشت اون انقلاب نبودند مردم گیلان با این اسلامیت اینها بیگانه بودند همیشه قشقای کوچکی بودند به هر حال برای منافع یا بخش از مسئولان رو از کشور از استانهای دیگر آورده بودند تا کم کم خودشون رو با همون به هر حال بازسازی کردند با مدیران داخلی یا با نمیدونم امام جمعه های داخلی و اینا ولی واقعیت اینه که گیلکا از این انقلاب که به این فساد و جنایت و جهل و اعتقادات کور و مذهبی خرافی خب ما میدونیم گیلان جز اون استانهایی بود که البته تعدادی از شهرهای ما این حمایت رو بیشتر کردن تعدادی از شهرها کمتر کردن شهری مثل شهر شیراز یا بعضی از شهرهای دیگر برحال قسمت از خود تهران زنانی که در تهران چند ست هزار نفر مقاومت کردن همه جای تهران مثل یک جور در زمان انقلاب اسلامی چیز نکرد حال گیلان جز اون استانهایی بود که در این چهل و چهار سال به گوناگون شیوه ها مقاومت خودش رو نشون داد امروز هم مردم گیلانند که در یک جایی از رقص از شادی مثل برحال جاهای دیگر جوانان که یک روز با هندونه یک روز با آبازی برحال نسل جوان این چیزها را تجربه کرده واقعا ولی در شهرستان های ما در استان گیلان بخشن در قسمتی از توالش در قسمت مازندران در شمال ایران اصولا این یک مقدار بازتر به زندگی نگاه میکنن به این جریانی که در بعضی جوانان ما در جاهای دیگر ایران آوردند این رو مردم هم جذب کردند کشیده شدن به رقص آی بهبانی یکی از راههایی است که اصولا رقص در دنیای امروز شادی کردن رقصیدن باز هم اشاره میکنم به فیلسوف و معاصر منوشهر جمالی او از جشن حرف میزد که میگفت که این یسنا خودش از کلمه جشن میاد و بعد میگفت خرمدینی در فرهنگ ما یک ریشه تاریخی داره نوروز مهرگان تیرگان اینها در واقع نگاه به جشنها میتونه زندگی مردم ایران رو تغییر بده و به هر حال امروز یک فرد عادی یک مرد در واقع خوشمشرب از جامعه ما میاد با یه شعری دلها رو تسخیر میکنه امروز دیگه صحبت 160-180 هزار نفر نیست میلیون ها نفر واقعا در ایران عزیز ما در شهرهای گوناگون همراه با این مرد هفتفاد ساله رشتی با اون برحال صحبت که در یک شعری داره میخونه خیلی عادی خیلی خوب داره از زندگی و با اون حالت های ریتمیک داره از زندگی و از انسانیت و رقص و بروز جلوه های از زندگی خب خودشو برحال به این اوزای سخت و تلخ جامعه انسانی این گونه خودش رو عرضه کرده جامعه این حرکت رو گرفته و این حرکت در مقابل این 
جنایت های اینها چشم زدن های اینها و آسیب هایی که اینها به نسل جهان رو وارد کردن یه نوعی از بهترین اشکال مقاومته برای آزادیه برای برحال انسانیته برای زندگی است ولی اون فرد خودش یک انسان عادیه برای سیاست نموده نیامده وسط برای مفهوم حقوق بشر نیامده وسط میخواد زندگی بکنه از این انسان نباید یک فرد موارز تصور داشت نه یک رزمنده سیاسی است نه یک کنشگر حقوق بشری است یک انسانه و برای زندگی اومده و داره همین رو نمایندگی میکنه جلوی ماهی های بازار رشت میرخصه یک چهره ای نشون میده دستش های اینطوره میکنه آو 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 اینها اون اصطلاحات در واقع ابراز شادمانی های ما گیلکاست که یک زمانی به هر حال یک هنرپیشه معروف ما هم میری که واقعا یک هنرپیشه مردمی بود در سالیان طولانی او هم درخشش داشت هر فرهنگی زیبایی های خودش رو داره از آذری از شیرازی از اسفانی از نمیدونم مشهدی یادتون هست اون چیز مشهدی میخوند یه تار داشت میزد چقدر مردم رو جلب میکرد به همین ترتیب این صوت امروز شادی آورده رقص آورده من بیگمان میبینم که فردا و چای آوادان برای رقابت با چای رشت که آوادانی ها برای خودشون یک ید طولایی دارن میان وسط رقابت در شادی میکنند چه خوبه رقابت و حسادت در جاو و در پول و در اینها جای خودش رو در رقابت به شادی به رقص به آزادی بده بیگمان این موج از استان گیلان موشهای دیگر رو در جنوب ایران در آزربایجان ما در مشهد ما در نقاط دیگر یک موجی از شادی ها و رژیم های بهوانی این رژیم نکبت اسلامی از اون چیزی که میترسه شادی مردمه رخصه ظهوری از اشکال انسانیت و برآمد نیروی شهروندی شنوندگان ارجمند انرژی میگند که از شکلی به شکل دیگر انتقال پیدا میکنه اگر مقاومت قیام رو سرکوب کردی میاد یه جای دیگه تظاهرات میشه کسبه میان تظاهرات میکنن اعتراض میکنن اعتصاب میکنن اگر اونو بستی جوان رو نزاشتی بره چیکار بکنه میاد رقص میکنه میاد با رقص مقابل شما میسته بعد توی اون رقص خودش میره توی فوتبال توی مجامعه میره توی مسابقات فلان و فلان اونجا ظهور پیدا میکنه مقابل این رژیم جنایتکار میسته سلام فرمانده رو درست میکنی جلوش یک چیزی دیگه جلوت میذاره شما میلیاردها تومن خرج میکنی این یه پیرمرد میاد یک انسان میاد با یه هیچی هم نداره نه ادبات داره نه موسیقی داره نه هیچی یک چیزی میخونه یهو دلها رو تصدیر کرده های بهوانی صادخان بوغی که میگه من لیدر فوتبالان یک انسان میخواد زندگی بکنه و جوانانی که اونگونه میرخسن ولی میخوان این رژیم رو بهش بگن که تو نمیتونی آزادی رو ما رو بگیری تو نمیتونی شادی رو از ما بگیری بیگمان این جنبش رخص در ایران مثل اون جنبش هایی که جنبش عرفان جنبش زورخانه در ایران جنبش صوفیگری در یک دورانی جنبش ایاران اینها که در تاریخ ایران جنبش های گوناگونی که در مقابل مغلها و نمیدونم ترکان برحال 
فلان و عرب ها و غیر که کشور را یک دورهی برحال به شکل کامل در زیر چیز استبداد خودشون میکشیدن من اگر از قومی اسم بردم فقط به خاطر استبداد به هر حال هر قومی یک دوره استبداد کرد منظور خدای نکرده یک تخیر قومی نیست که من به عنوان یک گیلک همچین نگاهی ندارم ولی به هر حال در مقابل استبداد مردم ایران در دوره های گناگون استادن و جنبش های بزرگی رو یا با رقص یا با زورخانه یا در جاهای گناگون یا به شکلی از حرکت درویشی درویشگری و و و ایجاد کردن امروز هم جامعه ایران زنده است سرزنده است این هم ظهور بروز یک ابراز احساساتی است که جوانان ایران مردم ایران در مقابل این رژیم جنایتکار ایستادند آقای بهوانی شنوندگان ارجمند همینطوره واقعا مهم هم همین نقش مردمه مردم هم که تعیین کننده هستند مردم هم که نقش میزنند به همه ماجراها و مردم ایران هم به حال از یه هوشیاری خاصی به نظر من بدون تعارف بدون اقراق برخوردارن مردمی هستند که جش رو تو فرهنگشون جای دادن با هیچ چیزی نمیشه این رو ازش بگیری شما شاهد بودی اینا خیلی تلاش کردن خیلی تلاقلا کردن که نوروز رو بگیرن دوره اون موقعی که خمینی علی اکبر خونیش بود اون موقع رو میگن یعنی سالای 58 59 60 که هنوز اینها دستشون برای قالب مردم رو نشده بود خب اینو تلاش کرد زورش نرسید خیلی تقلا کرد زورش نرسید همین معقوله هجاب رو زورشون نرسیده عروض اول اینا تقلا کردن زورشون نمیرسه برای اینکه یک فرهنگ مقاومت اون زیر وجود داره همین داستان چارشنبه سوری ما خیلی وقتا ازش به عنوان یه جنبش مقاومت یاد میکنن که زیر پرده نمیدونم قاشق زنی و اینکه چادر به کلش کرده بود اون زیر چی میکرد در حقیقت شبنامه پخش میکرده و در خفای از دوله یعنی یه مقاومتی توی این فرهنگ وجود داره ما هر جوری که بهش نگاه بکنی حتی خب میبینی که همین اسلامی که در ایران هست با همه اسلام های دیگه فرق داره با شیعیان لبنانی فرق داره با شیعیان عراقی فرق داره با شیعیان افغانستانی فرق داره این مال خودشه برای خودشه در افغانستان در طول سالها و به خاطر دوری و فاصله راه ها و سخت بودن راه ها خب یه جوری دیگه شک گرفته در ایران شما میونی که حتی همین رو هم یه جوری تلطیفش کرده رنگ شادمانتری بهش زده تا همون اسلام سلفی و سنتی و اینا ما در ایران مثلا قطع دست و پا و شلاق و اینا تا پیش از 
داستان خمینی نداشتیم نبوده نبود ولی در همون موقع در عربستان در این و در اون و شما میگونی که حکم شلاق زدن سربریدن دست بریدن وجود داشته بنابراین اینا هرچی تقلا بکنه همونطور که شما به درستی اشاره کردی اون جنبش مقاومه و اون شادزیستنی که تو این مردم وجود داره هیچ وقت از بین نمیره حالا اسمشو نمیدونم بکنن کشلغمه چی گفته بود؟ گفته بود که یلا رو نگید یلا بگید شب دیدار رو نمیدونم بازدید و از این حرف خب یلا یلداست تو هر کاری بکنی یلا یلداست به قول یارو نوشته بود که تو محله ما تو شهر ما یه خیابون هست که سی سال این خیابون بالای سی سال این خیابون آسوالت شده هنوز مردم وقتی میخوان بگن میگن خیابون خاکی در حالی که اصلا دیگه اونجا خاکی نیست کلی داستان صورت گرفته اینه که نمیتونی ازش بگیری هرچی تقلا بکنن این صادق بوقی ها از یه جای دیگه سر رک میکشن بیرون میان و این نجام محکوم به شکست هیچ راهی براش وجود نده آقا بسیار ممنون و متشکرم اجازه بدید جناب بارود یک چند دقیقه هم اگر امکان داره وقت است چون هفته ای که گذاشت خب من یادم رفت بله ببخشید حال یک چند دقیقه ای واقعا با توجه به فضایی که گذاشت خب برای جریان جایزه نوبل و برای خانوم هم برای دهه دسامبر روز جهانی حقوق بشر و هم برای این جایزه در نهات گوناگون حال که شهرهای اروپایی تا جایی که من خبر دارم حرکتهای چندگانهی در همین شهر کون بود در پاریس بود در هامبورگ داشتیم در فرانکفورت دوستان بودند و در جاهای گوناگون برحال جمعیتهای مختلفی باندگاههای مختلفی حضور داشتند و کوشش کردند اون بخشی که به این جایزه اعتقاد داشتند که یک مبارزهی بوده که به یک زن مبارز به یک کنشگر حقوق بشری که ساویان طولانی زندگیش رو وقف کرد برحال جانفشانی ها کرد در این راه این جایزه رو مورد ستایش قدردانی ارجگزاری قرار دادند و ما میدونیم که فضای صحبتهایی که خانم نرگس محمدی کرد و ما در شهر کرن به فرض اونجا یه فیلمی رو نشون دادیم از شکنجه های سفید و, و, و در شهرهای دیگر دوستان ما در پاریس بودن در هامبورگ بودن در فرانکفورت هر کدوم اینها از یک زاویهی به این مسئله پرداختند و کوشش کردند که این روز در واقع زن زندگی آزادی رو و اصرار هم و تحکیدم رو این بوده که خانوم نرگس محمدی یک شخصیت یک نماد از جنبش زن زندگی آزادی است و اون گونه نبود که بیان به اصطلاح یک فرد رو عمده بکنن و بگن که دوگانه هایی مثلا ایجاد کنن این در برابر فاطمه خانوم بانو فاطمه سپهری یا یکی از موارزان رو در مقابل یک موارز دیگر قرار بدن از سوی دیگر به هر حال ارزشهای مبارزه حقوق بشری که هم در فکر و فرهنگ بوده در این چهل سال به تدریج جا افتاده به اینکه حقوق بشر به جنبشهای سیاسی و مدنی تبدیل شده به تدریج 
و بعد به هر حال من خودم در شهر کل این نکته را هم داشتم که این حقوق بشر و این مبارزه مدنی برای آزادی که با هم ترکیب شدند یک روزگاری هم اینها باید به این نتیجه برسه که به ادالت انتقادی کمک بکنه و برای به قانون تبدیل بشه در جامعه ما یعنی از فکر از افکار عمومی از گفتمان از هدف میاد به جنبش تبدیل میشه به جنبش آزادی خواهی و جنبش های مدنی و از جنبش های مدنی به قانونی تبدیل میشه که روزگاری میتونه برای مثل کشورهای دیگر نجات بده برای آزادی برای نجات ایران به هر حال به نتیجه برسه به بعد به یک حکومتی مردم سالاری مبتنی بر قانون حقوق تبدیل بشه این فرایندهایی است که در جامعه ما داره اتفاق میفته و اینکه جامعه جهانی هم ما رو مردم ما رو به عنوان مردمی بشناسند که قدر حقوق بشر رو میدونن و به هر حال همین امروز ما میدونیم بفرس همین روزها جایزه سخاروف رو به مهسا امینی دادند چند روز پیش جایزه دیگر حقوق بشری رو به منوشهر بختیاری دادند این جایزه ها یک نقشی داره که به هر حال زنده نگه میداره این مقاومت رو کمک میکنه به هر حال یک نوع حمایت روانی است روحی است اجتماعی است برای جامعه ما و ارزش این رو باید نگه داشت از سوی دیگر اما این به هر حال در جامعه ما خود این ارزش‌گذاری ها ما رو که به هر حال ما مشکلات داخلی خودمون رو داریم سبب شد که به هر حال بخشی از جامعه سیاسی ما بخشی از نیروهای برغم اینکه جناب آقای رضا پهلوی تبریک گفت شادواش گفت و خانم شهبانو فره و این مسئله رو واقعا شادواش گفتن به خانم نرگس محمدی ولی ادهی از دوستانی که از ناحیه مشروط خواهان نه همشون ادهی دورانی رو تبلیغ کردن یا عالم علیه خود نرگس محمدی انگار اینکه این خانم که این سی سال مبارزه کرد همون روزی که ملی مسابی بوده و همسرشون یک ملی مسابی بوده که عقاید اسلام گرایانه داشته به که ما هم ساویان و طولانیست داریم انتقاد میکنیم این خانوم باید همون خانوم باشه در حالی که خود این دوستان تغییرات عظیمی کردن خود این دوستان من اخیران میبینم گروه های از مشروط خواهی میاد به داریوش همایون میگه خاین چرا چون در فلان سال فلان حرف زده به همدیگر میتوکند و اینا خب فکر میکنن من متاسفم من اینجا در سراحتم در آقای جمشید چالنگی که برنامه اتفاق نگاه میکنم و واقعا انتظار نداشتم که آقای جمشید چالنگی چون ایشون فردی هست که در حادمیست مسلط با نگاه فرهنگی خوب من در خیلی جاها برنامه هایشون نگاه کردم و واقعا شکه میشم وقتی که میبینم ایشون هم میاد این گونه بسیار بسیار تند و از باز زدن با نرگس محمدی آقای چالنگی دوستانی شبیه آقای چالنگی آقای همشهری عزیز شاهین نجفی برای چی تیغه برداشتید دارید نرگس رو میزنید چه سودی برای شما داره شما در یک رده بالای این حرکت بودید شما سالیانی من بیشتر البته از خود شاهین نجفی به جناب چالنگی دارم نگاه میکنم که ایشون برنامه های زیادی در برحال در فرهنگ سازی کمک کردند. بار نگاه الان نگاه ایشون ممکنه بنده نگاه من فرق بکنه ولی کوشش زیادی در فضای 
رسانه ای کردن آهای چالنگی و دوستانی از این نوع برای چی دارید نرگس رو میزنید آیا انسان حق نداره عوض بشه آیا حرفهایی که الان میزنه حرفهای سی سال پیششه آیا حرفهای ایشون حرفهای برحال همسرش تقی رحمانی است آیا فرزندان این علی و کیانا که جوانان این کشورند حرفهایی که زدند آخه چرا باید دوگان سازی کرد بین رضا پهلوی و نرگس محمدی اینا هر دو انسانهای ما هستند کی گفته که حتما یکی از این دوتا رهبر فردا میشد سابخان بوغی یک بار شده رهبر رقص و حرکت یک حرکت مدنی که به یک حرکت در واقع ایستادگی و مقاومت در مقابل رژیم جمهوری اسلامی آقا رهبر و شماها تعیین نمی کنید ما و شما و این مردمی که امروز یکی حقوق بشر میبره یکی از پدر مشهوریت و معروفیت داره کوشش ها کرده جناب آقای رضا پهلوی هیچ معلوم نیست از این دوتا یکی رهبر ایران بشه هیچ معلوم نیست دوستان عزیز جامعه ایران تصمیم میگیره ای بی خبر از سوخته و سوختنی اشقا آمدنی بود ناموختنی مردم انقلاب رو همین آقای بهبانی شما بارها میگی این انقلاب میاد این انقلاب شخصیت های خودشو میاره این شخصیت هایی که تا کنون بودن خدمتگزار مردم هن. جناب شاهزاده رضا پهلوی خدمتگزار این مردمه داره در این راه آتش رو این تنور حرکت رو گرم نگه میداره همین نقش رو بانوی مبارز فرهیخته نرگس محمدی داره اجرا میکنه در یک نقطه دیگر در زندان چرا قدر ارزشهای ما رو نگه نمیداریم چرا باید همش همدیگه رو باید ببریم شما چه سودی میبرید که نرگس رو بکوبید در درون زندان چرا میگید لباس رفسنجانی بهش میپوشونید میگید فلانه از اون طرف چرا یک ادهی اینا برمیدارن الزامن میخوان این رو در مقابل بگن که امروز ما به یک رهبر جدید رسیدیم به این رهبر در واقع نرگس محمدی هر دو تلقی اشتباس نهایه بهوانی میگن که آقای عبدالله محتدی خب آقای عبدالله محتدی دیروز با شاخصاده رضا پهلوی کنار اونجا بود کارشون با هم به توافق نرسیدند اگر بنده جز برنامه گذاران بودم اگر دست من میرسید اگر حرف من شنوایی داشت به یک طریقی باید آی رضا پهلوی و شهبانو فرح در اون مجلس شاهانه که مال پادشاه نروژ بود در کنار اونها جاوه مدنی خودش رسونده بود چهار تا رهبر به قول معروف سازمان چپ بودن یه رهبر کردی اونجا بود باید یکی از خانواده های برحال پادشاهی در اونجا حضور پیدا میکرد بی سلیقه پیش رفت نباید این گونه پیش میرفت و از اون سو من عکس چهار تا فرد چپ می بینم آقا شما که با پادشاهی مخالفید که عزیزم شما مثل بنده که چهل سال پیش چپ بودم امروز هم یک فرد برابری خواستم ولی الزامن با پادشاهی مبارزه نمی کنم مگه پادشاهی نروژ پادشاهی نیست مگه از انسان داره حمایت میکنه شمایی که با ذات پادشاهی مخالفید چرا میرید با پادشاه در اونجا تو اون تالار میشینید چرا دوگانه مرال دوگانه دارید چرا دارید اون چه خود داشت بیگانه تمنا میکرد خب ما جوون بودیم مبارزه ای کردیم در اون دوره امروز شما که همچنان زده در تشت 
ضد پادشاهی آب میریزید برای چی میرید تو اون تالار آقای محتدی از شما که دعوت کردن شما نمیتونستی اینور اونور تلاش بکنی که یکی از افراد خانواده پادشاهی در اونجا حضور پیدا کنه تلاش کردید برای این کار تلاش کردید خب اینها خطبی سازی هایی هست که شاید ما الان دارم میگم یه خورده اصلا بیربت باشه این حرف ولی دو ماه وقت بود که این روز رو به ناوریزی بکنن در یافت این جایزه رو چه خوب بود کنار خانم شیرین عبادی یک فرد از خانواده پادشاهی ایران حضور میداشت خانواده پادوی یک فرد در اونجا حضور میداشت خب با سلیقه پیش میرفت یکی اون یکی رو ناراحت نمیکرد آقای بهبانی ما سالیان طولانی برای دکتر محمد مصدق نه به خاطر 28 مردادش نه به خاطر مسئله 29 اسفندش نه به خاطر 14 اسفند روز در گذشته به خاطر اینکه او یک روزی زاد روزش بود و یک دولتی در دورانی که با شاه پهلوی پهلوی دوم بود مامورزا شاه بود با هم دیگر دورانی رو با هم بودند ما تبلیغ میکردیم به خاطر اینکه روز تولدش بود ما از این ور که کار میکردیم از اون ور اهمیت رضاشاه کبیر بزرگ میشد آقا ایرانی اینطوره اگر نمیشناسید مردمتون رو بشناسید شما یه قطب رو حمایت کنید اون قطب بزرگ میشه این حرف رو توجه کنید شما نمیتونید هیچ بخش از جامعه ایران رو هیچ بخش از فرهنگ ایران رو شما نمیتونید چپهای برابری خواه رو از ایران حذف کنید شما نمیتونید پادشاهی خواهی رو حذف کنید شما صادق بوغی رو نمیتونید با قرآن و آیه و اینها حذفش کنید ظهور پیدا میکنه این جامعه جامعه چند تکست چند است کنار یکدیگره باید ول کنیم از جنگیدن علیه یکدیگر چرا نمیشنیم اینو باید به سمت همدیگر بریم ما یک راه داریم ما باید هویت همدیگر رو نشکنیم تعرض نکنیم آقای چالونگی شما حق نداری به خانم نرگس محمدی تعرض کنی آقای چپی که رفتی اونجا نشستی یا آقای که به یک جریان قومی کردایتی متعلق هستی فکر نکن اگر رفتی اونجا موقعیت تو در آینده بهتر خواهد شد نه اینها همه کفه اون ماجرای اینها کفیست روی دریای قذر اون ماجرای درونی از درون این جامعه خودش میروشه میاد همدیگر رو تحمل بکنیم هویت همدیگر رو بپذیریم با همدیگر نجنگیم این ارزش یک ارزش حقوق بشری بود ای کاش که یک فردی از خانواده پهلوی در اونجا حضور میداشت یک افرادی از جامعه به هر حال مشروط خواهان هم در اونجا می بودند در اونجا ما بزرگتر می شدیم ما قطبی نکرده بودیم ولی حالا که نشد دوستان مشروط خواه نکوبید اینقدر آقای شاهین نجفی همشهری عزیز من که روزگاری به جنابالی ما هم یک مدار دکتر مصدق رو اون موقع شما مصدقی بودی در شهر کن به شما اهدا کردیم یک نشان از اون نشان نه پرندگیش نگرفته بود به شمایی که برای ما در جشن مصدق آواز خوندی عزیز من در شهر کل شما چرا اینقدر تند میری ببینید شما در یک جایگاه نشستی از مشروط خواه 
از جمهوری خواه از چپ برابری خواه دمایت کن عزیز من بشنو نرو توی قطب دوگان سازی نکنیم نرگس رو در مقابل شاهزاده رضا پهلوی این باروی فریخته در مقابل اون برحال یک لیدر سیاسی رو دوگان سازی نکنیم و همدیگر زندگی بکنیم ما برای نجات و آزادی ایران وقت زیادی نداریم آقای بهوانی من نمیخوام شکل نصیحت های یک اصخف رو در بیارم ولی اینا از درد ماست نه درست میگی آقا بذار بگم که همینجا من یه گفتگو داشتم دو هفته پیش با آقای دکتر نوریالا آقای دکتر نوریالا به درستی گفت که اگر رضا پهلوی اتفاقی برش بیفته به ماجرایی برش بشوید بمیره سکته بزنه نمیشه که بگیم که نه تموم میشه این بازی و دکتر نوریالا درست نگاه کرد به قضیه بنابراین این کارایی که میکنید این رفتاری که میکنی این آقای شاین نظفی که گفتی من یادم 2009 که رفته بودم به کجا بود دانمارک کوپنهاگ برای همین کنفرانس گرمایش زمین و تازه داستان 88 بود و همه نجات انتخاب همین همی ایام بود تصادفا همین ایام بود و همه اینجا اومده بود این آقا اومد اونجا شب برای ما آواز خوند فلان کرد اینا و اونجا هم یه توتایی بودش که همین خانم نوشابه امیری و اینا ترتیب دادن که اساسا هرچی بهشون گفتم آقا این کار تشکیلاتی لازم داره تظاهرات نظم لازم داره شما این بچه هایی که اینجا جمعن این جوون رو ببریشون شب مهمونی این بیاد بخونه و اون عرق بخوره و اون فلا صبح اینا هیچ کدومشون کارگر نیستن هیچ کدومشون سرباز نیستن هیچ کدومشون سر خدمت حاضر نخواهن شد خب اینا تا چهار صبح بزن و بکوب خب بعد یارو مست و لایقه میخواه جوونه این اون کارو نمیکنه و باید بیایم بشینیم قرار شد ما دور هم جمع بشیم تر بریزیم برای فردا که چگونه این تظاهرات رو ادامه بدیم شما بردین این رو به رقاسی و نسنسی بگذاری اون موقع ها که شما داری از اشیاد میکنیم مثل بقیه آدما اقامت نداشت یه مدل دیگه بود اقامت چی گرفت یه مدل دیگه میشه ولی من نگاه کردم حتی دیدم مثلا رفتار علی جوادی تو برنامه که توی مناتو گذاشته بودن و مناظره کنیم رفتار غلطی بود رفتار مجری که مدریت باید باشه باید مدریتور باشی برنامه رو اداره کنی نه اینکه طرف یه وروایسی علیه یکی دیگه خب اون رفتار مدریتور احمقانه بود ناشیانه بود جوابای علی جوادی بی خودکی بود اصلا بی اثر بود پریدن تو حرف اون یکی و اون یکی و پریدن تو حرف اصلا یه ملغمه بود هیچ نتیجه ای نداشت هیچ اثری نداشت هیچ کمکی به هیچ طرف برای روشن شدن نمیکرد یه اون شرفای بیخودی و اینا هر جا که باشد میستن نه آقا اول باید وطنت اول باید خونت درست بشه قبل از اینکه روابط خانوادگی روشن نباشه اون روابط دیگری نمیتونه روشن باشه باید در اونجا اول خانه اول از همه خانه پیش از اون خودت 
اول باید خودت تو درست کرد اول باید خودت تو دوست داشته باشی اول باید خودت تو درست کنی بعد برسی به بقیه برسی به خانه به خانواده اگه فرجهی بود عمری بود میری سراغ همسایه که من فکر نمیکنم این کاری نیست که من هی بگیم ما وطن نمیدونم فلان جهان وطن نه من هر جا که انسان آقای حرفا مزخرف اینا شعاره اینا واقعیت نداره اینا نیست اینطوری نیست یه دوره ای در هزار سال پیش اینا که همین حرفایی که خمینی میزنه مربوط به اون دوران بله اون موقع اصلا نه این تعریف وجود داشته نه مرزی وجود داشته نه ملتی معین بودن نه کشوری مشخص بوده اون موقع یه جوری دیگه بوده میشه جوری دیگه حرف بزنی امروز نمیتونی اینجوری حرف بزنی چون نگاه کنید همین کنفرانس کاف 28 آخه نمیشه اینو ورداری بری تو کشور نفتخیز کشورهایی که همه اقتصادشون از طریق نفته بعد بگیم که نفت خیلی بده خیلی چیزی عوضش کنیم بعد بگیم نشد معلومه که نمیشه معلومه مزخرم کردی این کنفرانس باید توی کشوری مثل دونم فرانسه آلمان انگلیس اینجا قرار بدی که اقتصاد تک محصولی ندارن بعد اونجا میشه راجب نفت حرف زد راجب این نمیشه بریم دوبهی خونه یارو بشینیم بخوریم بخوایم بعد یه لقب به یارو بزنیم خب نمیپذیرن معلومه که این توافق به نتیجه نمیرسه یه مش کشور نفتی رو جمع کنیم بعد بگیم نه نفت نمیشه نفت خیلی ضرر میزنه خب یعنی مسخره کردنه این داستان جایزه خانم محمدی هم تبدیل مزحکه شده من نگاه میکنم اینم که مثلا آقای چیه اسمش این آقای تناز ما عادی خورسندی این همه چیز رو توی وهم و تو توهم و همش تو توته و اینا میبینه سر داستان دادگاه حمید نوری هم همینجوری نگاه میکرد که بله اینا خودشون کردن برای اینکه ما رو سرکار بزن خودشون اینا از اونا یک حیولایی میسازه دست نیافتنی در مورد همین صادق بوقی هم میگه که نه اینا مال این بوده که اول رفتن تطلو رو آوردن که ماجرای 3400 میلیاردی و فلان رو به مالونن نشد ها رفتن صادق بوقی رو آوردن که آخه این چه تفکریه که تو ترویج میکنی چرا از یه مش آدم فاسد میخوای یه مش آدم متخصص متفکر تحویل جامعه بدی اینا یه مش باجناقه چی بشه به اینا بگی اینا مش آدم فاسده اینا اون ندارن اون سیستم رو ندارن اون آلیگارشو ندارن شما نگاه میکنیم اینی که همین دوتا جنایتکار اجعی و اون یکی شیش کلاس قاتل اینا از یه طویل در اومدن الان که دوتا مسند گرفتن تو سینه هم وایستدن اینا اون نیستن که تو تعریف میکنی که اینا همش نشستن دارن تفکر میکنن که چجوری ما رو منحرف کنن جامعه رو منحرف چی منحرف کنن یارو داره هر روز داره میره تو خیابون تو تو لندنی نمیبینی اون یارو هر روز تو ایران داره تو رشت و تبریز و مشهد و اصفهان و تهران و هر جای ایران هر روز تو این مسائل برخورد داره داره میبینه با چشش داره میبینه 
چی چی رو میگه یا چی این آوردن که اونو از بین ببرن کار خودشون کاری خودشون کیان این همون تفکر هرچی خدا بخواد همون خواهد شده این با اون هیچ فرقی نداره یه تفکر پوسیده مذهبی عقب افتاده یه قولی داری یه چیزی دست نیفتنی یه چیزی داری که همه دست اونه ما هم همه عروسکیم هیچی بی خودی هستیم خرطوخری آقا خرطوخریه آقا بینه که آقای بهبان خود این آقای شایقان یه روزگاری یکی دوتا ترانه خوند یه آرم توی ایران توی همون گیلان یه جوونی بود در از مدت کتایی با دوسته تا ترانه کلی معروف شد چطور حالا دیگران نباید بشن؟ آخه یعنی چی این حرفا؟ یا اون کسی که سالها موارزه کرد الان یک جایی آقا اینا یک کشیدم نخوردن در من اینا یک کشیده نخوردن آقا اینا حرف میزنن اینا بی خودی حرف میزنن یارو برای من نوشته که نخیر این آقا یک پنجا و هفتی رفته اونجا کروات نزده آقا آزادی معنیش اینه که مثل من نباشه این معنی آزادیه اگه همه مثل هم باشیم که میشه کارخونه اصلا نداریم هم چیزی نداریم کارخونه نیستش که ماشین نیستش که میلنگ به چرخه شاتون بره والا پیستونه ببره اون شاتونه بکشه پایین نمیدونم سوخت بریزه اون پر کنه این اینطوری زندگی نمیشه که کروات نزده من تو همه آمریکا شون یاکو میرن رؤسای مملکت کروات نمیزنن یعنی چی کروات نداری پس و هفتیه پس خائنه آخه اینا چیه میگید این که نقد نیست این که انتقاد نیست انتقامونه که به آقای رحمانی باید بگه آقا اینجوری نیست تو نرو نردو اینو وردو برای یه دیگه این مربوط به مبارزات زنان ایران این جایزه متعلق به همه زنای ایرانیه کاملا کاملا مال من نیم مال آقای موسوی مال نمیدونم اون یکی نیست مال رضا پهلوی مال اینا مال زنای ایران عروض اول اصلا بی خودی تو این برنامه اشاره کردم که آقا عروض اول اینا نتونستن با این اجاب زنا کنار بیان نه زورشون نمیرسی زنا مقاومت کردن این جایزه مال همه این مقاومت ها مال اونه که زدن تو چشش گور کردن مال اونه که زدن تو اونجاش این جایزه مال اونه نه مال یه دادمی که از خون اونا ارتزاق کنم بیان اینجا نمیدن بگن ما اونم فران قهرمانیم ما ره بر منم ره بر تویی نه آقا اینا اقبازن اینا کلاشن اینا کلاوردارن فرنگی ها میفهمن روزی که اصلا این داستان اتفاق افتاد که میخواست کمیته شک بگیره انتخاب کنه کی بیاد کی نیاد کی رو انتخاب کنیم کی رو انتخاب نکنیم رئیس کمیته انتخاب با جمره زن زندگی آزادی کارشون رو شروع کردن پس معلوم بود که اینا به یه ایرانی زن جایزه خواهند داد 
وقتی که هنوز هیچی نیست هنوز نمیدونیم میخوایم چیکار کنیم رئیس اداره بیاد بگه زن زندگی آزادی یارو نروژی خب معلومه که این داره رو داره میده داره هول میده نگاه ها رو به سمت یک زن ایرانی حالا این زن ایرانی کیه نمیدونیم تا بعد رفتن نشستن گفتن بلند شدن گفتن آقا تصمیم گرفته که به نرگس محمدی بدهد ولی از اول خطش معلوم بوده از ابتدا خطشون معلوم بود که به یک زن ایرانی این جایزه تعلق قاعد گرفت چرا؟ چون اومد گفت زن زندگی آزادی بسم الله رحمان رحیم به نام خداوند و جان خردش این بوده نمیدونم واقعا دوران بدیه و دوران سخت و سیاهیه و ما به سمت تاریکی سیاهی داریم میریم هیچ روشنایی در کار نیست ممنون آقا بفرمید میشنم من عرایزی ندارم بسیار ممنونم سپاس از همه مهرت حضورت از فرجهی که در اختیار ما قرار میدی مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر از سمیم قبل آرسوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر ممنون از شما و باسم سپاسگزار مهرو حضور متشکرم ممنون به ها شنیدیم فهمشات آقای سلیمی نازنین رو امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستان معرفی کنید تا چون از بخشای مختلف سایت بهره ببرن از همه همراهی و همدلی تو نازنین نیز سپاسگزارم متشکرم برای شما خوبان نیز مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه ممنون